0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Cami y Feño para hablar sobre el lanzamiento de Corruptia, además de un top 3 de juegos puzlescos y un minuto de JP. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Feño. Y yo soy Cami. Y estamos comenzando el capítulo número 49 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 22 de septiembre, el capítulo que saldrá el martes 25 de septiembre. ¿Cómo están chicos? Bastante bien.
1: Súper bien. Súper contenta de que haya tanta gente en la casa estudio.
0: En la casa estudio, sí. Hace tiempo que no no teníamos tanta gente. Y bueno, ustedes escucharon presentarse a Feño y Cami. Eh, Se los quiero presentar. Ellos son, bueno, son, Camila Muñoz y Fernando Casals, ambos ingenieros, ambos creadores del juego Corruptia. Tienen otro otro juego a su haber también, pero en esta oportunidad vamos a hablar más de Corruptia, que está pronto lanzar, a lanzarse al mercado. Bien, así que bienvenidos, chicos. Muchas gracias por venir al programa.
2: Gracias por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos. Encantados de estar aquí.
0: Sí, yo también estoy encantado. De que estén aquí. <risa> y de estar
1: aquí. Yo estaría más encantado si el juego estuviera aquí, pero bueno. Ah,
0: ¿y el juego no está aquí? El juego ¿Cuál? Está... <risa> es que anda con un, anda está... con un bolso, No, el, el, el juego
1: está en el, en el barco, creo.
2: Así es, el juego... O sea, el juego que hay, que tenemos nosotros, es un prototipo.
0: ¿Pero lo tienes acá? Sí. Sí.
2: Pero uh-huh. el juego ya impreso, oficial, listo para la venta, está en China subiéndose un barquito <risa>
0: caminando esperemos que no sea tan acá. barquito bueno, bueno va, vamos a dejar un poquito de esos pormenones para un rato más eh, porque una de las secciones del programa va a ser específicamente una entrevista a, a los chicos eh, so, para conversar de, de ese juego eh, por lo pronto, ¿qué hicimos las semanas eh, pasadas? Gloria
1: Yo quería contarles dos cositas principalmente, ah perdón, estoy un poquito congestionada, tengo alergia al polvo parece, porque cada vez que estoy en mi casa, eh, (risa) en el living de mi casa donde están los juegos de mesa, me congestiono. Creo que los juegos están acumulando mucho polvo y tengo que jugar más con ellos, pero o les cuento
3: una <risa> 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 No, que, que sacudir no creo que esté dentro sí, de la. Sí,
1: es que son muchos juegos <risa> para sacudir. Pero a propósito de <risa> 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 a propósito de eso les cuento que llevo un fabuloso más 15 más actualmente. 15, okay. Así que he jugado bastante a pesar de que casi toda esta semana estuve en la casa de mis papás en Puerto Montt Y jugué muy poquito, de hecho casi todos los juegos que jugué fueron repetidos Pero hice jugar a mi familia Y el mayor éxito que logré en esta semana fue eh, con el nominado al Speleciare de Mind
3: ¿Y qué tal? Llegaron a Fons... nivel.
1: No, no ganaron, pero. Fons... <risa> y de hecho, y se variación de las reglas, porque éramos seis personas, yo no jugué, pero hice jugar a cinco. Y eran dos niños, mi sobrino y un amigo de él, que tienen 13 años. Igual son más in... acelerados, impetuosos, eh, descontrolados y caóticos. Entonces. Para mí era una tremenda prueba eh, que ellos probaran el juego y tuvieran esa
0: serenidad, sí, el, serenidad
2: el, 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 el tempo el, el tener claro. esa, es un juego de paciencia al, en el fondo entonces como que
0: es complejo
1: y funcionó muy bien y les gustó mucho o sea les gustó de lo quiero
0: pero cuál es la variación que hiciste
1: hice jugar a cinco jugadores ah, y es hasta cuatro ah
0: que no, no tenía idea sí, si no es, hasta,
1: es hasta cuatro jugadores entonces pero funcionó igual bien y de hecho grabé un pequeño videíto de oh que se pelean mis sobrinas porque no pero yo tenía la carta anterior <risa> ay Realmente fue una experiencia Súper linda Y Lo otro que quería comentar Es que hace como dos años me, mi, mi hermana y familia Fueron a Estados Unidos Y le pedí muchos juegos Y ¿Te entre
0: demoraste, ¿te demoraste
1: en <ríe> <ríe> Y entre eso Le compré a ella A su familia Un super rino. Okay. Que nunca abrieron
0: oh, no te dos y
1: O oh, un año y medio No sé Pero Que nunca abrieron Porque las reglas Son muy complicadas No, mm. pero ¿Cómo
0: saben si no lo abrieron?
1: No, si sí lo abrieron, pero nunca lo jugaron Entonces le dije, ya, tráiganos Super Rino, jugamos una partida de Super Rino, que en realidad es irrelevante eso, pero al día subsiguiente mi sobrina mayor me mandó un video de ella jugando con sus amigos Super Rino. y eso ah, es gratificación claro. Eso es Conversión. Por lo que sí, Eso es por lo que yo soy una evangelizadora lúdica, por esos pequeños momentos de satisfacción y lo último que quería comentarle es que eh, dentro del plan de Viaje de la Glorita dos meses de tour lúdico, eh, ya recibimos eh, comunicación por parte de Dasmode para el tema de Game On, que es un evento que ellos organizan a principios de diciembre. Uh-huh. De hecho, si no me equivoco, es el 7, 8 y 9 de diciembre. Yo justo tengo vuelo el 9 de diciembre desde Madrid. Así que está funcionando la acreditación para también participar en esa feria.
0: Mira, primicia, no, yo no tenía idea. Eh, poco... Si hubiera <risa> <si me risa>
1: leído el correo electrónico que llegó en el entreturno. <risa> Pero es
0: que no tengo. Se si fueron las notificaciones del celular. Me meto solamente en la semana. ¿Cuándo sí. llegó el correo?
1: Uh, jueves, si no me equivoco. Ah, Pero claro, bueno, no. retractate.
0: <risa> bueno, ha sido. No, no, ha sido parte de, de mi semana de locos. Ya sí, lo voy a contar.
1: Así que ha sido bastante entretenido y yo creo que En el capítulo antes de irme de viaje, contaré como un resumen más detallado de de mis planes, y dónde me pueden ver y cómo saludar.
3: Eso.
0: Muy bien. Chicos.
3: Bueno, nosotros... Disparo
2: usted o disparo yo. (risa) (risa) Que como, bueno, con la camisa somos pareja, entonces todo lo que jugamos lo jugamos los dos.
3: Bueno, eh, que no se tienen
0: permitido hacer cosas separadas No, ¿Qué? no,
3: no, no eh, la no, verdad no, no, es que nos tomamos no, no, no. la semana el 18 para eh, estar relajados Full panorama de juego, nos quedamos en la casa, Qué rico. No, no salimos okay. a ningún lado y e hicimos maratones Así que Uf. estuvimos ahí jugando harto, que hace tiempo habíamos tenido tantas cosas que no habíamos tenido tiempo de jugar Hace tiempo que no jugábamos sí.
2: bueno Para la gente que no sepa, eh, en Chile... La semana del 18 son las fiestas ah, patrias. Sí, las fiestas patrias que coincidieron este este año en que fueron tres días feriados. Lunes, martes y miércoles. Por lo tanto, fue bastante... Cinco
3: días eh, intensos de juego, así que entretenido. Jugamos México, que no lo había probado.
2: Cierto. ¿Y...? Eh,
3: me gustó, mucho Me gustó harto No, o sea, como que no tenía idea de qué se trataba No había, y me gustó harto
2: Sí, primer juego de los ídolos de... American Slane Sí, primer juego de esos que jugamos
3: Sí Y jugamos el segundo
2: <risa> hoy, hoy día sí, hoy día acabamos de jugar una partida de... ¿Torres? Torres Jugamos... ¿Y
3: También me gustó mucho <risa> Es sí. como, o sea, al principio lo odié. ¿eh? Los primeros, el, los primeros dos turnos en verdad lo odié Pero no dije nada porque quería ser educada ah, no, Pero porque Fernando y la Gloria lo estaban disfrutando mucho Pero después me encantó ah, como que lo quiero demasiado
2: Sí, son, me pasó lo mismo con el Mexica Como que parten un poquito lento y después agarran más vuelo Porque uno tiene muchas opciones y el tablero está tan en blanco Que en el fondo nada importa mucho pero después uno empieza a darse cuenta de lo valiosas que son cada uno de los puntos de acción y todo eso.
0: Exacto. ¿Tú tienes el Mexica también? Por supuesto. De hecho jugaron... <risa> no, no jugaron tu copia. No, jugaron
3: no, no, eh, no me invitaron.
0: ¿Y, y, y de dónde la, lo tienen?
3: Sí, lo que pasa es que eh, Fernando me lo regaló para Navidad el año pasado. Ah, y no habíamos tenido nada de tiempo para jugarlo. De verdad, hemos tenido un año muy, muy cargado de cosas. Y habíamos tenido poco tiempo para jugar. Entonces nos propusimos abrir todos los juegos que teníamos sin jugar.
0: Así y que... lo lograron no
2: pero
3: o sea que habíamos que teníamos como que, o nos habían regalado <ríe> O habíamos comprado uh-huh. eh, que teníamos sellados como sin jugar nunca en la vida
0: por eso todavía les quedan sin jugar nunca sí
3: pero poquito en general tratamos eh, hicimos... de no comprar juegos como por comprar
2: claro hicimos media eh, eh, abrimos una expansión del aventureros al tren la versión el mapa de Francia sí. ah, bueno.
3: Muy bueno. Como igual... Bueno, es que Fernando tiene análisis para el, ¿sí? Entonces se demora tanto. Y estábamos acostumbrados como al ritmo de siempre así como ya. Carta, listo, te toca, 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 toca. Como que es súper, súper dinámico. Y esto, el, como tiene una nueva dinámica, el tema de comprar las rutas y todo. Fue como... Le dio una, una, un ritmo al juego que no estábamos acostumbrados. Entonces, ahí... Sí. Fernando tiene análisis parálisis hasta en aventureros al tren
0: Claro,
2: no es como, no es algo que me, no, no es algo que algo a mí me pase, es algo que yo tengo, yo, es constante Veníamos hablando que a mí hasta en el cachipún me, me, me da análisis parálisis eh, Piedra,
1: papel y tijera Sí,
2: exactamente
1: ver, ¿Y los juegos
0: cortos también?
2: En cualquier cosa eh,
0: aunque, eh, aunque no importe equivocarte, porque el juego dura 5 minutos
2: de verdad Igual que podría, se... podría pensarlo más de, más de una... ¿Santa Maglitz? Sí, podría... No, ahí es... <risa> ahí queda... Ya se acabó el perdió
3: <risa> Sí. Eh, ¿Qué sí. más? Eh, bueno, tenemos una expansión de eh, Lords of Waterdeep.
0: La expansión de... Ah, ¿no? ¿Son dos? No, espérate. No, no creo, creo que es la... la... Sí, sí,
3: sí. Ah, no,
0: la... no sé, la... no Scound- yo no como Scoundrels no sé. Of Scoundrels of Skullport. Of...
3: Sí, sí. sí, sí. Bueno, jugamos Musa también. Jugamos Time's Up.
2: Muy bien. Claro. Eh, jugamos unas partidas de Dominion.
3: Oh, es cierto. Terramar, qué buena. Esa expansión no la había jugado y es muy buena.
2: Sí, bastante, bastante excelente. Se guardar, guardar terramar, como terramar. acciones.
0: ¿Tú la tienes? Yo ¿No? la
1: tengo. Jugar conmigo. <risa> Nos juntamos a jugar Dominion.
0: Muy
2: Hicimos una, una maratón de Dominion, jugamos tres partidas de Dominion, creo.
0: Ah. Esto lo habías contado, esto fue hace tiempo,
2: ¿no? No, no, no. Ah. Fue justo después de haber grabado el capítulo anterior. Así que cabe ah. dentro de ah. estas últimas dos semanas lógicas.
0: <risa> <risa> ya, está muy bien.
2: Y eso básicamente Sí, hemos lo jugado. demás como entre
3: medio está ya, pero sí. no
2: sé...
0: Claro. Eh, no, no yo, tuve, yo
2: tuve una, una muy, muy memorable partida de El Banquete de Odín, jugando... ¿Qué era juego? Conmigo mismo. <risa> ah, ¿sí? <risa> Jugué la versión en solitario. ¿Y qué tal? es muy buena, me permite eh, dejar, <risa> dejar correr libre mi análisis parálisis por, por, horas. por
1: las horas que queda. ¿Cuántas horas bien? te demoraste en jugarlo? Dos. ¿Y cuáles son los parámetros que tú tienes que cumplir para que el partido la partida se termine o como o es, es el tema de puntuación? El, el, Yo creo que
0: es, bueno,
2: ¿no? es, es lo mismo, es una cantidad de fases, una cantidad de rondas que dura el juego, ya pero la gracia es que al ser un un juego de colocación de trabajadores. Eh, si uno juega solo, normalmente no se tapa a sí mismo. <risa> Aquí de en, el banquete, en el banquete Odín, uno juega con dos eh, como con dos tribus. Entonces juego la prim- las rondas impares las juego con unos monitos... Y las rondas pares las juego con otros monitos. Yeah. Entonces los de la ronda anterior quedan ahí y me ah. tapan. Entonces yo en dos rondas consecutivas... <risa> Perdón, le pegué al micrófono. <risa> en dos rondas consecutivas no puedo eh, hacer la misma acción.
0: Mm.
2: Entonces como que me voy atorando a mí mismo.
0: Entonces. Está bien, pero tú, pero tú sabes que te vas a tapar. ¿no? Entonces en claro. el fondo no te tapas.
2: Exactamente, hay que programarse no en base programas. a todo eso
3: lo cual encuentro terrible como, ¿Cómo alguien puede jugar un juego solo
2: sí no, con, con la Cami es, es muy divertido tenemos gustos eh, que coinciden en varias partes pero tenemos gustos que difieren tot, completa y absolutamente
0: ah, mira no yo encuentro he jugar solo es que es distinto no, no, no es comparable no, no es como probablemente no sé pues, por ejemplo el, el yo, yo juego solo Gaia Project yo juego solo Seventh Continent ponte tú pero el Gaia Project tiene mecánicas que son súper eh, Específicas del juego en solitario O sea, tal vez jugar solo eh, Puede ser hasta tan bueno Como jugar de A2 o de A3 Pero como que fuera otro juego Exactamente Me
2: me, me pasa parecido con el Con con el banquete Odín Y me pasó lo mismo también con eh, Otro juego que jugué en solitario Que estoy jugando la campaña de eh, Arcamorro, el juego de cartas
0: Oh, bien, pero
2: Jugando yo solo con dos eh, investigadores Ah, bien, ya y me, me fue bastante bien Empecé el legado de Dunwich Así que ya estoy ahí encaminándome En la locura de Del de sí. lo, Lovecraftiana
0: Sí, eso, eso es distinto Porque ahí Cuando juegas con dos mazos tenés que simular que estás jugando a dos personas entonces está claro como que lo dejas a un lado de la mesa después como que te, te haces un poquito para el lado agarras el otro y es como que parece esquizofrénico mm, así como Fernando, que hablando contigo mismo piensas?
2: claro pero sí. claro
0: eh, lo, lo podríamos conversar tal vez así sí, me mira. imagino a
3: Fernando como cuando dice que va a jugar solo como, como en la pieza como sentándose al frente sí mismo así como ahora te toca a ti <risas> y se cambia de asiento así
0: Fernando ¿qué, lo haya ¿qué opinas visto? de esto? ¿no? <risas> sí, sí. pero déjame pensarlo claro
3: ¿Estás de acuerdo o no estás
0: de acuerdo? <risa> Bien, voy yo JP,
2: ¿qué tal estuvo tu semana, tus últimas dos semanas lúdicas?
0: Mis dos semanas lúdicas, voy a ver mi ayuda de memoria acá que no lo tenía preparado Ahora lo tengo preparado Quiero hablar de un par de jueguitos que jugué eh, Específicamente el fin de semana pasado Con mi padre y mi hermano Voy a partir con el que jugué con mi padre Y mi hermano Se me había olvidado que también con mi hermano <risa> Eh, jugamos Solkin El calendario maya Bien que es este juego de Simone Luciani Que es el mismo diseñador de Grandes juegos como Marco Polo Y también y Lorenzo mí, El magnífico y, y a
1: mí me confunden esos italianos Yo ya no sé qué, dice si yo que
0: Mira son siempre Va en grupo Pero do, do. yo identifico solo a Simone Luciani Porque yeah. es como el que pivotea siempre en todos los juegos que, que yo creo que son muy buenos Así que digo que es del <risa> Me van a perdonar Y este es un juego relativamente... Voy a decir que es antiguo, mira. el del 2012. (risa) La gloria me me reta cuando digo esas cosas. Pero bueno, es un juego muy antiguo, del 2012. Que tiene una mecánica... Es un posicionamiento de trabajadores, pero tiene una dinámica bastante especial en la que uno puede en su turno o poner trabajadores, X cantidad de trabajadores, a cierto costo, o sacar trabajadores. Y las acciones se van activando cuando uno saca a los trabajadores. Bien. Y también, cuando uno pone los trabajadores, los pone en unos engranajes que al final de cada ronda estos engranajes van rotando y se, y se van moviendo las posiciones relativas de los trabajadores que uno pone y van avanzando como en las cosas que pueden obtener esos trabajadores. bien Entonces, si uno deja pasar muchos turnos, el trabajador cuando lo sacas saca una cosa supuestamente mejor que si lo sacas de inmediato en el turno posterior. Entonces, uno tiene que estar calculando cuándo va a sacar el trabajador para poder activar las cosas que uno quiere hacer porque uno tiene que avanzar en la tecnología uno tiene que construir eh, hacer construcciones uno tiene que construir maravillas uno tiene que eh, maravillas no eran sí maravillas no me acuerdo cómo eran pero eran cosas, que, que, eran, eran cosas que han puesto mm-hmm. al final del juego y mejorar en el, en el culto del, de la religión etcétera este juego yo no lo jugaba hace tiempo a mi papá le encanta de hecho es uno de los juegos que tiene mi, mi, mi papá y estoy muy feliz de que por fin jugaba un juego que era delinomio. <risa> eh, este juego me marea un poco. Lo encuentro muy bueno, pero me, me pasa que es para mí muy difícil hacer una proyección de... Se transforma como... Mira, se transforma en algo que vamos a hablar de en nuestro top 3 más adelante. En un puzzle muy complejo en el que yo tengo que estimar como proyectar cuándo el peón o el trabajador va a estar en el lugar correcto y ahí sacarlo. Y, y, y pueden pasar de repente cuatro turnos en que pase eso. Y en cuatro turnos la película puede cambiar abruptamente. Entonces es un poco estresante esa esas situación en la que uno en, en, el turno, en un turno determinado planifica que en cuatro turnos más tiene que pasar algo y no pasa. Es bien complicado porque te, te frustra un poco.
3: Invertiste mucho tiempo como en algo que no necesariamente va a suceder.
0: Exactamente. Eh, y tampoco tiene muchos giros tácticos, porque si yo de repente en el segundo de los cuatro turnos me quiero arrepentir y quiero girar, que hacer otra cosa generé una situación que ya estoy muy invertido en el cuarto turno que estaba esperando, entonces me cuesta cambiar de, de rumbo. Eh, puede ser un problema solo mío porque salí último <risa> <risa> pero, pero creo que creo que de los tres juegos que he jugado del diseñador en, en cuestión eh, que los otros son Lorenzo el Magnífico y Marco Polo este es el que menos me gusta porque se transforma más en un resolver esta mecánica pura que disfrutar el juego de posicionamiento de trabajadores que para mí es más es más de, 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 de poner un, un trabajador y obtener el, el recurso y, y así planificarme afuera de, lo, de la mecánica en sí eso eh, no sé si alguien a,
1: a mí no sé me, me a, quiere rebatir me... No, no no, es rebatir, te Estar casi de acuerdo. No sé si con las mismas palabras, pero a mí eh, este juego algo me causa. Y no es algo que me guste. No... Lo tuve, lo tuve dos, tres años, lo jugué dos veces o tres veces. Y me seguía sin, sin provocar ese deseo de volverlo a jugar. Es muy lindo y todo lo que quiera. Y termina vendiéndolo. Mm-hmm. Pero sabes que quizás me pasa con muchos de los juegos del autor porque a mí Marco Polo la ve- segunda vez que lo jugué ya lo disfruté un poco más, pero la primera no me causó nada y perdón eh, Lorenzo el Magnífico igual, co- me gustó pero llegó un momento <ríe> en que en realidad Puñalada. tampoco me motivaba jugarlo, el único juego que realmente me gusta pero no sé si es de él pero sí si es de este conjunto de Gran Austratel, Austri- el- que Gran Austratel Austri- para mí es una maravilla y me encanta Pero me pasa que que con estos tres juegos no no he sentido ese... ¡Oh, qué ganas de
2: jugarlo!
0: mira
1: Y no sé qué es. Quizás un
2: punto medio interesante porque... Claro, están estos juegos de colocación de trabajadores que el beneficio se ve de inmediato. Y este juego de aquí, que aparentemente es, es una cosa del autor, que... el el retorno viene tanto más adelante que es una estrategia muy a largo plazo y como dices tú no tiene mucha táctica entre medio un punto punto intermedio interesante podría ser eh, los saqueadores del mar del norte en el cual también las acciones se activan al retirar el trabajador pero es siempre eh, un turno tras otro yo pongo un trabajador, saco otro trabajador pongo un trabajador, saco otro trabajador entonces cada vez que yo pongo uno Estoy habilitando la acción para mi contrincante o para mí en un turno futuro. Entonces ahí es una planificación a corto plazo. No, no instantáneo, pero sí a, a un mediano plazo, puede ser.
0: Claro. En, sí, un buen ejemplo. Saqueadores, al final uno va como en, en tiradas <coughs> cortas preparando, preparando una situación. Por ejemplo, ya quiero ir a hacer una, un saqueo a tal lugar me faltan dos o tres cosas esa preparación son dos o tres turnos pero es bien simple o sea está en tu mente y no se diluye en esos dos o tres turnos preparar una situación futura en Solking es complejo es un puzzle complejo son piezas bien delicadas que si se cae una chuta no saqué la calavera azul bueno, ¿y ahí qué? Voy a tener que claro. esperar Tal y son, vez cuánto O, 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 perder o cambiar dos, la estrategia
3: y moverte y perder, a
2: Y perder dos turnos una, una inversión importante y claro, en el fondo Son tantas variables que ya es un problema Que uno siente que en realidad No podría resolver, tendría que empezar a sacar Planillas Excel para poder <risa> eh...
0: Ahora, lo que me parece Interesante es que tal vez esta misma descripción Sin hacer el juicio de valor Digamos, hay gente que pudiera decir Uy, pero qué entretenido suena Obvio. Exactamente. Y, y en el fondo tra- trato de decirlo así Como diciendo, oye, es un tremendo juego Aparte está como treinta y tanto en la BGG Eso no puede ser por moda, eso es por por algo Y bueno, hay gente que no me dice igual
3: <risa> pero,
0: <risa> pero, pero en el fondo es, es así Y el otro juego que quiero mencionar Tengo varios, pero voy a mencionar Un segundo juego Sobre el resto que es Provee el Zombicide Green Horde Que me llegó recientemente eh, por la campaña de Kickstarter. eh, No hice el full full pledge. eh, Solamente pedí el base. Y digo solamente entre comillas porque (risa) cuando uno compra un Kickstarter en en Simon, en Cool Mini or Not... Igual llegan un montón de miniaturas y un montón de cosas así que... Adicionales al que va a estar en retail. Adicionales al que ya está en retail, exactamente. El juego es... eh, Lamentablemente no lo puedo comparar con ningún zombie set porque es el único zombie set que he probado. Oh. Pero sí quiero decir que tiene una naturaleza puzzlesca, adelantándome mm-hmm. de nuevo al top 3, eh, que me gusta bastante en juegos tipo dungeon, tipo mazmorreo. Bien, y es que al ser zombies, tienen un patrón de movimiento, de hecho, no, Pre- un patrón predecible. de movimiento predecible. Bien, mm-hmm. entonces es como un dungeon crawl. Pero no tanto porque al final termina siendo un puzzle porque yo digo, oye, dado que estos bichos se van a mover de esta manera, nosotros hagamos esta cosa más o menos ya armada, digamos. Y, y, y no tanto como un juego de fantasía normal que es, vamos a pegar hachazos y veamos lo que pasa y pueden sorprendernos las cosas que vayan saliendo y, y, y ser muy distintas a lo que a lo que predimos inicialmente. Esa, me, esa dinámica puzzlesca me encantó. Y de hecho, lo, eh, jugamos... Nos faltó tiempo, pero jugamos los tres primeros escenarios con mi hermano... Y podríamos haber seguido jugando... Eh, me tuve que devolver a Santiago... Esto lo jugamos en Viña... Así que... Así que eso... Creo que no es un juego perfecto en mecánicas... Tiene un par de... De de, 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 de mecánicas que, que no son como muy temáticas... Por ejemplo cuando... Como
3: puesta así como... Claro... Como pegás.
0: Como pegás. Por ejemplo... Algo que me hacía mucho ruido es que cuando... Un zombie tenía do- dos caminos posibles para poder llegar a un, a un mismo lugar, y, y eran, y era un número impar de zombies, se dividían, eh, se dividían lo más parejo posible, y en el lugar donde faltaba un zombie había que agregar uno artificialmente.
2: Claro, eso lo justifican en el manual, creo que de una forma así como que estaba escondido entre las sombras y en realidad no lo viste. Y el que, es que como, estaba escondido wow. es cuando uno cruza un arbusto. Ah, no, sí, sí. Eh, ah, ya, pero bueno. creo que cuando como que también lo justifican, como claro. que en realidad eran dos y no era uno, nunca fue nunca fue uno. Pero en realidad, si, uno, si yo me hubiese acercado, sería uno. Entonces, como que me están inventando claro. una forma sencilla para sí, no, repartir. Es, es como,
0: no me digas cosas, eh, dime cómo es la regla nomás, yo interpretaré. No, no, me, no me mientas, claro. <risa> no, me,
2: no me metáis el dedo de la boca, claro.
0: Claro es, sí. Eso, sí. es la faz de ser temático Sí. ¿Y les, les habría contado que también jugué Majesty y que jugué Raiders of the North? Sí, pero no se los voy a contar.
1: <risa> lo que sí deberíamos contar, creo yo, es que le hicimos una despedida a Panto
0: el fin Panto, de semana pasado. Ah, Panto, sí. <risa> le hicimos una despedida. Que
1: no nos ha avisado que llegó viernes a Alemania.
0: No nos ha avisado. Sí. Ah, sí. si hubieras visto el mail de... No, me...
1: <risa> no. Solamente no. porque lo tengo en Instagram y en Facebook y en todos los... Medios de Recepción. comunicaciones eh, Me enteré Bueno, la semana pasada le hicimos una despedida a Pancho O la antepasada, ya ni me acuerdo, Fue La pasada, la pasada no, Y que estuvimos los cuatro integrantes de este capítulo
2: Así es eh,
1: jugamos, Entonces ah. quería comentar Dos juegos que jugamos Por lo menos yo creo que dos eh, Para saber qué, qué les parecieron Estos juegos, el primero es Musa Editado acá en Chile Por Fractal eh, y distribuido en España por Chutomatos. Eh, no sé qué les pareció el juego, aparte de que las ilustraciones son magníficas.
2: Yo, en una sola línea... Bueno, sí, creo que vale mencionar que la, las ilustraciones son muy bonitas, pero como en este tipo de juegos como imaginativos eh, son bastante características, ya se están volviendo como un, un tipo dentro de, la, de los juegos de cartas, pero... Eh, yo lo encontré en una frase es la mezcla perfecta entre Dixit y Código Secreto el hecho de que sea un juego por equipos y que ya la interpretación no es tanto lo que yo pienso sino que es lo que un grupo piensa y ver cómo Mm. se cruzan las ideas que es un poco algo que hizo el Mysterium pero sin ser cooperativo sino que es un equipo contra el otro y yo le planteo un desafío al otro equipo y el otro equipo me, le plantea un desafío a mi equipo. Es como... lo hacen muy interesante. Pero tiene todo ese tema creativo. El hecho de que te den la forma en la que tienes que entregar la pista. Eso, esa es una limitante que Terrible. me falta. A mí, a mí siento que a mí en el Dixit me falta. Yo la necesito en el Dixit. En el Dixit son mm. tantas las posibilidades que de repente... No se sé, me ocurre qué decir y digo algo muy obvio o muy rebuscado. En cambio, con esa tiene que ser una posición de manos, tiene que ser la letra de una canción. Eso me ayuda a buscar una, eh, una solución mucho más creativa de lo que podría haberse ocurrido si me hubieses dado todas las alternativas del mundo.
1: ¿Alguien más Yo, yo ah. sí, si sí, como que, que no sabía si iba a terminar.
2: Claro. Es
0: que Estoy súper de acuerdo con, con lo que dice Fernando, sí. Eh, es una... Agregarle, esto es como agregarle al Dixit este, esta conversación eh, de equipo. Y, y esa conversación de equipo es muy entretenida para el equipo y para el otro equipo. O sea, en, en ver cómo conjetura el equipo contrario y, y tú habiendo determinado las pistas o habiendo determinado la carta... Eh, cómo se van acercando, cómo se van alejando, es muy entretenido porque en el fondo es como de repente uno dejó una pista con algo en mente y ellos empezaron a tomar conclusiones completamente desviadas de tus <ríe> suposiciones, o sea, o, o vieron algo en la carta que justo no tenía sé, relación si con, con la pista y, y, y no era tu intención y, y te salió como de suerte una, de, una desviación, una de, una distracción, así que eso lo, lo encuentro muy, muy interesante que es lo que me gusta de Código Secreto solo que Código Secreto tiene más AP por eso este, este lo encontré como más más fluido, más, más, fluido, más liviano sí. Código Secreto es más juego Musa es más más party. más llevable, más, sí. más party, claro
1: y a propósito de party nos podemos dejar de nombrar al juego favorito de JP, no, no el favorito <risa> no jugamos Gloomhaven <risa> eh, jugamos una partida de Time up y gracias a la aplicación Twasi ¿Qué? ¿Cuántos éramos nueve, creo? Éramos
2: nueve personas ahí sí. jugando.
1: Gracias a la aplicación que mágicamente eh, dividió los equipos, hizo un equipo conformado por Pancho, JP y Gloria.
2: Sí, fue justo <ríe> team fue... entre turno en pleno. Exactamente. Y, ¿Y ganamos.
3: Y... Sí. fue, un, fue un... un poco tortuoso igual duró mucho duró la partida. Duró un montón. Duró,
2: duró, un más, un de montón.
0: duró, duró un... más de lo que debería haber durado. más sí. de lo que debería haber durado,
1: pero me reí mucho. Es que fue una noche de party como para festejar sí. que Panto siga. Absolutamente.
2: Claro, estamos muy contentos porque <risa> <risa> eso, a eso te... refieres. Sí. Así,
1: así que, chao Panto, que te vaya muy bien.
2: Ojalá que haya llegado muy bien a...
1: Y
3: hasta ya como hace mil años.
2: <risa> sí, en realidad.
0: <risa> Comenzamos la entrevista en el entreturno y... Volvemos a tener esta sección después de varias semanas, ¿sí o no?
1: Bastante tiempo, sí, no bastante recuerdo tiempo. quién fue nuestro último entrevistado. Yo creo
0: que Luis Olcese fue el último entrevistado. Hace
1: tanto, 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 Yo creo no, que pero sí. eso fueron como tres meses. Es
2: perfectamente posible, como, como fiel escucha de, <risa> del entreturno, <risa> sí, pues es, es, es posible.
0: Tendríamos que preguntarle a César Bocanegra, que es el que sabe qué ha pasado en cada capítulo. Claro, ah, tiene
2: t- yo no tengo una memoria tan... <risa>
0: prodigiosa. Tan
2: sí, no, yo me para estoy mal. metiendo
0: al, al entreturno para verlo, pero... Bueno, eh, eh, de momento contarles que eh, Fernando y Camila, que están aquí acompañándonos, eh, son nuestros entrevistados del día de hoy. Recordarles yo? que ellos son ingenieros. Bueno, Camila es empresaria... Eh, Fernando es ingeniero eh, apatronado, si se puede decir así, <risa> más, más clásico, claro. Eh, y ellos dos son los diseñadores del juego Corruptia, que es un juego chileno, obviamente, porque ellos son chilenos, ¡Yuhu! que se está lanzando eh, próximamente, y de, de eso y de todo lo que hay alrededor de esa experiencia es que vamos a conversar ahora con nuestros amigos.
1: Acabo de cambiar la pregunta inicial, ¿qué es Corruptia.
0: Uh,
3: corruptia
2: es nos el ahí.
3: país de los corruptos.
0: Ok, entonces eh, pero es un juego de mesa. Sí, ah, ya. Ya, ya, corruptia okay.
3: ambientado en. Ah, perdón, perdón, me, me adelanté o oh, me atrasé, no.
2: no sé. No respondiste la pregunta, la evadiste eh, como ¿me buen público. Claro.
1: ¿Qué es? ¿Para qué sirve Corruptia?
2: Corruptia es un juego de mesa. Chileno, eh, ilustrado por Mal Imagen, un caricaturista chileno también, muy, muy, relativamente conocido en el, el en el rubro
1: especializado del... en temas tema de política.
2: Así es, él hace sátira política, caricatura política eh, como, profesionalmente y eh, en conjunto eh, hicimos este este proyecto, este este juego de mesa es un juego eh, Relativamente familiar No es tan complejo como para Como para no ser un party Pero no es tan liviano Como para ser un party Pero tampoco para ser neuro Es una cosa bien intermedia Eh, ¿Cómo se juega? A ver, eh, tiene
0: que creerlo En en dos minutos, ¿cómo se juega?
2: Ya, un elevator pitch Eh, Hoy día tuvimos que demostrarla varias veces Así que dale...
3: Eh, básicamente uno elige un partido político tenemos cinco partidos políticos en el juego y uno juega a ser un senador corrupto uh-huh. que va a ir proponiendo proyectos a lo largo del juego los cuales son sometidos a votación por el resto del senado eso quiere decir que durante la, la votación entre todos nos podemos chantajear existe una fase de negociación donde todos como opinan sobre el proyecto y ahí nos podemos comprar votos etcétera y eh, finalmente gana quien tiene un mayor valor de, eh, la, de, de los proyectos, pero que hacen relación a su inversión privada. Entonces, los senadores van a ir proponiendo proyectos que aumenten el valor de sus inversiones, como en, en, su, en su casa, así.
0: Pero que colateralmente <risa> también afecta al resto de los jugadores. Entonces, ahí está el jugador. la, la, ¿Cómo se llama? El, el deseo de también ayudar a que salgan ciertas leyes y cosas así. ¿no? Exactamente. Exactamente.
2: Entonces, hay como dos zonas de juego. Una sería la zona compartida, que es el tablero de juego que se va formando con las cartas se van poniendo una al lado de la otra y todo lo que queda en la mesa es compartido, son las leyes que fueron aprobadas y que pasan a ser parte del tablero y la otra zona de juego entre comillas serían las manos de cada uno de los jugadores que son las mismas cartas pero si están en mi mano son parte de mis inversiones privadas y esas van a ser las que me dan punto en función de lo que quede en la mesa yo con los puntos formo una tabla de valores y ahí evalúo ¿Cuánto vale mi mano al final del juego? El que tenga una mayor cantidad de puntos es el ganado.
0: Oye, y esto de, de haber hecho un juego de política, eh, ¿tenían en la mente hacer un juego de política hace mucho tiempo y esto fue materializarlo? Eh, ¿Se fue dando así?
3: Para nada. Eh, la verdad es que eh, nosotros no somos partidarios como de ningún partido político. Somos como bien apolíticos, somos bien críticos como del sistema de, para cualquier lado. Y eh, somos muy amantes de los juegos de mesa y partió, en realidad, Corruptia nace del análisis-parálisis de Fernando. <risa> ya, todo, todo vuelve al análisis-parálisis. Eh, como, bueno, como mencionamos antes, nosotros jugamos mucho juntos y eh, yo soy súper acelerada, Fernando es muy pausado. Y mientras en una de esas tantas partidas que jugamos de un juego X, no recuerdo cuál, eh, Fernando se estaba demorando demasiado. Entonces, como que conversando, le digo, ¿por qué no hay un juego en el que cuando tú juegues, yo también esté jugando? Y ahí fue como, oye, espérate, ¿qué juegos hay que sean así? Que no sean cooperativos, obviamente, porque odio los uh-huh. juegos cooperativos. No porque odie la cooperación, pero <risa> no me gustan los juegos cooperativos. Uh-huh. Eh, y no encontramos. Como que hay, de verdad, quizás, o sea, yo tampoco Som- conozco muchos juegos, pero de verdad quisimos como busca- quisimos buscar activamente un juego que tuviese esa interacción y que fuese competitiva y no lo encontramos.
2: Más allá de juegos de negociación pura, o sea, el clásico Catán, uno sí, efectivamente participa del turno de otro jugador siempre y cuando esté negociando, pero no no hay una interacción en que realmente todos los jugadores estén involucrados en las decisiones que va tomando cada uno de los jugadores. Claro, claro
0: está, porque... está involucrado en el dado para poder ver si sacáis el recurso. Claro, pero es bien circunstancial, no es no, 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 no es, es directo, activo claro,
3: no es activo. Aquí yo, yo quería estar activa, mientras en el fondo, mientras Fernando pensaba, yo quiero estar haciendo algo. Y fue como, oye, ya ya que no existe, creémoslo. Uh-huh. Así que ahí partimos viendo ya, pero dijimos ya. Pensamos, puta, ¿por qué yo tendría incentivo a participar en tu turno y hacer algo como que a ti te beneficie? si es que no es un juego cooperativo y ahí empezamos y ahí como que empezamos a derivar oye, pero la, la política funciona así un poco como que los, los lobistas como el tema de mis intereses privados empezamos como viendo por ese lado creamos un juego donde uno tenía una misión secreta y una misión pública lo probamos eh, con unos amigos y fue como oye, buen juego, bacán buena onda
2: esto <risa> en abril, de esto abril del
3: año pasado y, pero, como que no nos dieron mucho feedback. Así como, oye, pero de verdad que revisen esto, porque queda medio raro. Pasaron, ya no sé, de abril a octubre, no sé cuántos meses, ya no me voy a contar, pero filo, ya no importa, no lo voy a <risa> Pasaron muchos meses y eh, se, era el evento de juegos de primavera de Skychip. Y dijimos, anotémonos ahí, porque decía así como, eh, vengan editoriales chilenas con un prototipo. Le dije, muy cara palo así como. Anotémonos, filo. Da lo mismo como que... Decir. Lo peor que puede pasar es que nos vaya súper mal y nos digan que no. Y nos dijeron como... Sí, vengan con su prototipo. anda lo probamos
2: como Luego dos de semanas. meses sin haberlo claro, visto.
3: Claro, lo teníamos ahí tirado, guardado. Y pasaron dos semanas. Y le digo al feria, probémoslo para poder explicarlo ese día del prototipo. Ya, ok. Lo probamos y era como... Oh, por Dios, qué juego más malo. ¿Qué,
2: qué hemos creado? <risa> este, este, hemos creado un monstruo. No, era de verdad pésimo. No tenía ni pies ni cabeza. No había ningún incentivo para...
3: Para Participar, nada
2: como para hacer nada
3: Como ni siquiera para jugarlo
2: Y fue como, ya, volvamos
0: atrás, demos tres pasos para atrás
3: O sea, ahí teníamos dos opciones en realidad Fue como, nos retiramos o, o hagamos algo entre. Como arreglamos Dos menores, ¿eh?
0: Dos menor o sea, porque están acá O sea, sí, sí, ¿cuántas no, veces digamos, habrá pasado esto? O sea, que gente de, dice, de to- no, esto no es lo mío De todas maneras Sin embargo, ahora ustedes están lanzando esto y hago una realidad Entonces, Sí, no, eh, sí, es, es cosa de
2: ponerle empeño y, y darse esa, o sea, como la no sé cómo decirlo, como el Darse beneficio el de la duda darte, darte el permiso de decir, sabéis qué? esto de verdad no tiene vuelta pero... Hay cosas que podemos que, rescatar. Exactamente, volvamos atrás, ¿qué es lo original que queríamos hacer? y en el fondo rescatamos eso, queremos que haya participación, queremos que haya votación la votación la podemos asociar al tema de la política, no queremos hacer un juego de política buena, por así decirlo como que el enganche jugar, está claro. en el el enganche está en, en lo sarcástico, en, en el humor ...satírico que tiene... ...que tiene corruptia... ...y todo eso lo rescatamos... ...y armamos una mecánica en torno a eso... ...ya con eso como, como foco central... ...antes nos habíamos desviado un poco y ahora... ...ya, full a eso... ...y así salió el primer prototipo... ...y gustó harto... ...hubo harto que cambiar... ...tuvimos ...hubo harto
3: rechazo en un principio... Eh, ...también, bueno, el primer prototipo se llamaba... ...cámara de diputados... <risa> ...como que claramente nadie le iba a jugar pero mucha gente tenía ese miedo como de que un juego de política iba a generar mucho rechazo y ahí nosotros eh, también como que fuimos un poquito como caballo carrera como que creo que hay que saber cómo cuándo escuchar al resto y cuando lo que uno cree de verdad que cree que va a funcionar, eh, como quedarse con eso en el fondo, ahí uh-huh. nosotros dijimos, no de verdad porque nos dijeron, sean políticos buenos o cámbien el tema y quizás como que la, la mecánica funcione igual de negociación pero nosotros queríamos como hacer algo Como radical encontramos que la política era un buen tema y además también después nos dimos cuenta que con el mismo tema como que podríamos llevar eh, el juego como que es algo como de lo que a mí me gusta por por lo que me gustan mucho los juegos de mesa es el tema de las conversaciones que se generan como al final uno, no sé, juega un juego de de zombies y termina hablando de vías pasadas y si es verdad los zombies existen, como que me gustan mucho las conversaciones que se generan y con un juego de política, al final era como ya, estamos trayendo un tema como súper crítico de la sociedad a algo que es como más liviano. Entonces podemos conversar de eso sin como pelearse, Cate. Uh-huh. ¿Cuándo ustedes creen que hay como un quiebre y que realmente comienzan a sentir
1: que eh, están siguiendo con la carrera o van a ser diseñadores
2: de su primer juego? Es una excelente pregunta. No sé si... Eh... Camila, pensamos... Yo creo que eh, en el momento en que nosotros vamos y presentamos este prototipo... Eh, ya mucho más definido en el evento de Juegos de Primavera... Nosotros ahí ya estábamos con la idea de... Mira, si no lo, si, si a nadie le gusta, lo vamos a hacer para nosotros. Porque hay, de aquí, de verdad, hay algo, hay algo entretenido. Pero no es... Es como... Ya después de haber tenido reuniones con editoriales, con, con distribuidores en que uno ahí empieza a cachar o oh, como que ahora recién me vengo a dar cuenta, esto de verdad es un producto que tiene potencial y o sea uno no es diseñador solo porque se le ocurre una idea, uno es diseñador porque de verdad logra llevar a cabo a, 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 a plasmar en un objeto real eh, esta, esta idea, este diseño que se hace realidad No necesariamente que se venda Y que uno gane millones No, eso no te hace diseñador Te hace diseñador el hecho de haberlo hecho Algo concreto eh, Al menos así
3: sí, Yo creo que a mí me pasó como un poquito después <risa> Como esa, esa realización de Oh, voy a ser diseñador Yo igual tengo como mis otros proyectos como Corruptias como el hijo... <risa> Como que sale el hijo no deseado, pero deseado, muy deseado. <risa> como, el eh,
0: que terminé queriendo. Claro,
3: como que, pero, pero que salió todo bien. Como que uno no se preocupa de ese hijo. <risa> en verdad no sé, porque no tengo hijo. <risa> eh, ¿Podemos
0: eh, editar esta parte? Sí, voy, ¿eh? ¿ah,
3: no, es lo <risa> Después, eh, hijos futuros. Ah, <risa> no se preocupen, los voy a querer a todos. Ah.
0: Claro, todo, <risa> que,
2: todos los otros proyectos han sido sí. cuesta arriba y este ha salido salió, super salió como... muy suave. como que sí. O sea de verdad, dimos vuelta el juego completo en esas dos semanas y desde ahí eso fue hace un año y el juego viene en camino desde China eh, ha sido maratónico ¿no? Sí. No, y, y sin problema, la gente muy abierta a, a entregar feedback a dar buenas ideas a eh, las asociaciones de juegos de mesa, de jugadores, de diseñadores de editoriales, ECMA un 7, eh, las tiendas también, muy abiertas eh, bueno, eh, conseguir al ilustrador, que igual es, es un es un plus importante en este juego. En el fondo entra por la vista el juego, la política. Nos han dicho varias veces, los juegos de política no se venden. Pero si tenemos el respaldo de un caricaturista, no, ahí, ahí sí, pues es otra cosa. Eh, también fue, fue muy sencillo, fue, fue muy... Nos recibieron con con las manos abiertas De todas partes Entonces ha sido sido una experiencia muy grata
0: Quería detenerme un poco En lo del caricaturista Eh, Comentarles a Lo mencionaste un poco al principio Pero Mala Imagen eh, Que es el caricaturista en cuestión El ilustrador del juego Eh, Es una una persona bastante conocida En el medio chileno Él es un caricaturista de política eh, Específica, digamos De la política chilena Entonces, eh, es bien controversial a veces ¿Bien? Y no tanto, digamos eh, eh, Yo creo que es, eh, es un poco controversial Retrata la realidad yo creo Trata más Retrata que... la realidad de, de, de un punto de vista bastante satírico Como decías tú eh, hay, hay gente que lo quiere y gente que no, le, no lo quiere Pero sin duda es muy conocido ¿Bien? Entonces, la pregunta es ¿Cuál fue el, el, raciocin, el racional, digamos Detrás de buscar a mala imagen o, 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 o lo que buscaron fue un buen ilustrador ¿Cómo fue el, el, el proceso de buscarlo y de encontrarlo? ¿Y cómo fue la conversación con él también? Para cómo se entusiasmó él con este proyecto. Claro, bueno, voy a,
2: voy a, a preparar el terreno para la Cami. que la Cami es la que la que tiene esta historia ya armadísima. Esto es lo eh, gustan mucho, me imagino sí. La, la, la Kami es ingeniero comercial y se especializó en marketing. Mi idea al principio era un juego bueno, se vende igual, da lo mismo, tiene que ser. Bonito, decente, presentable Pero si la mecánica es buena Todo va a salir bien No, no es tan así (risa) Mm Estoy
3: totalmente en desacuerdo
2: Hay que que buscarle (risa) un enganche Hay que buscarle una forma de de cautivar Eh, Busquemos ¿Qué estilo de diseño queremos? Ya no... eh, Empecé a pensar Yo de de haber jugado Más juegos que la Kami eh, Yo pensaba, pucha, no sé El el Munchkin tiene como ese un poquito un sentido del humor, como buscar algo por el estilo, algo no, no tan realista, sino que más, más caricatura. Y, y. de ahí a la Cami se le prendió la ampolleta. Yo, ahí yo fue totalmente crítico. Además de ella. que también,
3: bueno, obviamente estamos haciendo como una crítica, eh, como se alinea mucho a lo que uh-huh. hace mala imagen. Y también nosotros yo desde, desde que hace mucho tiempo, era fan de mala imagen entonces, fue pues como ya, de verdad el, el click era demasiado lógico pero era como, bueno yo le
2: vi y yo le dije, ya, pero, pero es que está ahí es como que me digáis que vamos a pedirle así, como, como que es demasiado utópico como que seamos realistas, como que bajemos el perfil claro, como somos no somos nadie
3: como, ¿de dónde? Que t- que
2: tenemos esta idea que en, un, que en unas semanas, como que ya llevamos un par de meses armándolo ya teníamos el juego ya bastante más definido, ya bien armado Y empezamos a preguntarnos por por el tema de de la ilustración.
3: Ah, bueno, igual eso con el tema del tiempo que estuvimos, eh, nosotros los dos estábamos eh, full (coughs) dedicados al al juego, entonces hicimos muchos, muchos testeos en muy poco tiempo. Entonces, como a fines de diciembre, ya estábamos seguros que queríamos que fuese mala imagen... Y mm, fuimos a una charla donde estaba él y lo psicopatiamos <risa> Así fue. Sí, dentro de el varios primer panelistas encuentro.
2: estaba, estaba como entrevistado mal imagen y nosotros sin, sin conocerlo, sin haber hablado jamás con él, haberle mandado ni un mail, nada. Fuimos como, ahí
3: de público sí. y teníamos nuestro celular así como en Google, como las fotos de porque mal imagen obviamente es una persona ¿no? <risa> como entonces estábamos ahí y con la foto ahí mientras veíamos a la gente que entraba, él no, no, él, él, ya. es él es él es el corre así como eh, hola. <risa> Somos Fernando y Camila. <risa> Tenemos un proyecto donde ahí, ahí le contamos el juego, no sé qué. Y él la verdad que no tenía mucho no conocía el mundo de los juegos o sea, como, como Monopoly y como nada <risa> atrás, y no, la verdad que no, no como que no conocía nada del mundo entonces dijo como un juego de mesa, bueno mira la verdad es que no, ahora estoy súper ocupado escríbanme, ponte ya, el 2 de enero, nosotros como chuta ya, nos dio su mail, el 2 de enero así, onda con alarma así. <risa> es 2 de enero ya, hola ¿cómo estás? Eh, que, eh, necesitamos juntarnos contigo, como que contarte más del juego ya, puta estoy súper ocupado eh, ya, y ahí como que nos empezaba a patear y de ahí, bueno, nos, nos dice así como, de, uno de los tantos mails que le mandamos, estaba de ocasiones después, hasta que ya, juntémonos a que me presenten el juego. Ahí le presentamos el juego, fue muy divertido porque el mesero que estaba al lado como, oh, es un juego de mesa, como, y justo le habíamos dicho así como, existe Catán, y el mesero como, yo juego Catán. <risa> muy divertido, como, eh, pero de la verdad dieta. que no, no era como un palo blanco, no le pagamos, y mmm, ahí le encantó y fue como, ya, trabajemos juntos, así que él nos hizo la ilustración.
2: Sí, nos hizo contacto con el diseñador que, que ya había trabajado con él antes Que le ha ayudado con, con libros Y con, con, con otras Otras cosas que ha hecho eh, mala imagen y ¿Pero qué
0: hacía ese diseñador? ¿Es que el que
2: dice, hizo todo lo demás menos la ilustración sí. ah, El
3: iconografía sí. claro Y la idea es que fuese alguien que conociera también el trabajo Como hayan trabajado juntos Para que el juego tuviese una misma línea
2: Una misma línea y sí. que fuera coherente todo Que te, tuviese cohesión el juego
1: ¿Qué fue lo que más hasta el momento las ha costado en toda esta cadena de, de distintas etapas que va teniendo un juego de mesa? Ya, ya vemos la idea, el testeo, conseguirse los ilustradores y todo esto. ¿Cuál han sido como lo, los mayores aprendizajes las etapas más críticas?
2: Ya, yeah, eh, o sea... Una cosa que ya... Todos todos los que están iniciándose en este tema... Me me acuerdo del capítulo pasado, César. Hay un (risas) detalle para él. eh, El testeo es fundamental, es crítico. Nunca estás testeando demasiado. Cuando de verdad ya odias tu juego... Porque ya lo has demostrado 14 veces en un día... Ahí recién puedes decir... Ya, ok, demostré demasiado. Eh... ...nunca es suficiente, siempre se aprenden cosas nuevas... ...hay que saber cómo preguntar... ...cuántas veces preguntar... Eh, ...saber... Eh, 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 ...es súper crítico y... ...hay que dedicarle bastante tiempo... ...pero es algo que... ...si es que uno le dedica tiempo... ...sale, de, 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 es un tema de perseverancia... ...más que de complejidad...
3: ...y sobornar con galletas a los testers... <risa> ah,
2: ...sí, eso es muy <risa> importante... ¿eh? Y, ...y cuando ya son testeos ciegos, cosas que uno... ...ya necesito que te leí el manual... ...y que le expliques a tus amigos cómo jugar... Pizza. Pizza y bebidas. Es, Oye, eh, so, sobre
0: los testeos, eh, preguntarles so, eh, sobre la, la realidad de newcomers, digamos, de, de, de eh, novatos eh, diseñadores y la y la predisposición de las personas que testean cuando vienen del mundo más duro de los juegos de mesa. Vivir, ¿Cómo lo vivieron? O sea, ¿cómo...? fueron fueron solidarios, fueron receptivos, fueron un poco esquivos al principio, les costó buscar buenos críticos, digamos, para su juego.
3: Yo encuentro que no nos costó nada, o sea, la verdad es que todo el mundo, mm. o sea, como muy, usamos como distintas técnicas. En el fondo poníamos en el grupo de Facebook como, oh, vamos a estar en, en Warpik por ejemplo, hoy día, testeando. Y la gente de verdad se anotaba. Como, y al, sí. en un principio tampoco, claro, se llamaba Cámara de Diputados, nadie le creía el juego. O sea, de verdad que, claro, si ahora yo te digo, ah, un juego por mala imagen, probablemente se, se anote mucha gente, pero en un principio no lo teníamos.
2: Mm.
3: Entonces, la gente de verdad fue súper predispuesta, o sea, como, de repente, a veces hasta llegamos tarde sin querer al testeo y la gente, de verdad, como que con mucha disposición a dar buen feedback, a, a estar, porque en el fondo igual los testeos duran más, o sea, a veces mm. estáis dos horas en un juego que podría de verdad durar media, eh, entre que se lean el manual, coordinar a todo el grupo de amigos, que, que a gente que no te conoce, de verdad, todos han sido, al menos con nosotros, excelentes... Sí, y
2: hablando un poco de, de la cooperación, eh, existe... O sea, como que uno siempre siempre hay más gente en tu misma situación como que no estamos todos en una isla individual náufrago, como que hay mucha gente que está pasando por lo mismo muchos de los primeros testers eran otros diseñadores novatos como que se puede dar esa situación, como que mucha gente va a estos eventos de prototipo esperando a que la gente pruebe sus juegos y esa es su prioridad 1, 2, 3 y 4 la prioridad uno, obviamente, tiene que ser que la gente pruebe tu juego. Pero tu prioridad dos, tiene que ser probar a otros juegos. Hazle la pata al, al, a los otros diseñadores. Trata al resto como te gustaría que te traten. Entonces, oye, déjame probar tu juego y después vamos a probar el mío. Ya, buenísimo. La disposición está, la, la es buena onda comunidad. está. Se sí. genera comunidad, es una comunidad. El, el mundo de los juegos de mesa es muy amable. Y entonces, bueno, claro, hay que recalcar la... Eh, el tema del prototipado o sea del, del testeo de los prototipos como que es fundamental pero con mucho esfuerzo se puede lograr y respondiendo un poquito a lo que quedó pendiente de la gloria eh, otra de las fases que es la que realmente ha sido más compleja es el tema de la manufactura hasta la manufactura nosotros nos salió todo parejito, todo de corrido pero la manufactura es algo que lamentablemente hay que tercerizar hay que hacerlo en China nosotros estamos esperando hasta, Afortunadamente no, no hemos encontrado ni errores eh, eh, Nos apoyamos con Caldero Que nos ha hecho la vida Infinitamente más fácil
3: Nosotros se la hacemos difícil, yo nosotros, soy se, una Hintabelota sí, todos los días eh, Hola, tenemos noticias
2: <risa> Sí, eh, pero a pesar de todas esas, esas, esas facilidades Uno piensa, pucha, de verdad Si esto se hiciera En Chile, estaría Mañana no habría ningún problema pero falta nos falta como industria de juegos de mesa chileno, nos falta llegar hasta allá, hay que tenerlo como meta clara y seguir echándole para adelante porque, porque se puede y, y en este minuto es, es muy complicado, mucho más complicado de lo que debiese ser
1: el prototipo que tú tienes la caja del prototipo Esta eh, de aquí. no es que ese es original es prototipo ah, pero sí. original desde, desde la, la fábrica la imprenta, sí, te sí. voy a decir cosa perdón
3: la que eh, hicimos nosotros la que hicieron ustedes la caja ¿cómo la hicieron? Eh, en verdad fue muy <ríe> así como hechizo compramos como un sticker gigante y lo mandamos como a una imprenta con las medidas de la caja y usamos una caja de carcasón eh, lo pegamos así como al ojo tratando de que no quedara corrido un, y... un
2: carcason cortesía de una merma de una tienda entonces como que ya estaba está hecho bolsa eh, la caja de carcason no es como que compramos un carcason claro. para hacerlo pedazos <risa> no fue una caja de
1: claro porque eso me llamaba eso. la atención sí, eh, viendo el, el prototipo eh, que están usando ustedes para las demostraciones claro. que la caja se ve bastante bien
2: claro pero eso fue eso es ya cuando teníamos a mala imagen, ya teníamos después de meses de testeo, sí, la, la primera caja era una caja. caja de, de zapatos, zapatos chiquitita. Pequeña, era una, era una. o sea, podría haber sido, si es un juego más chico, hubiésemos usado una caja de fósforos, como que da lo mismo. <risa> sí. el, el último prototipo es una bolsa Ziploc grande. Ni siquiera es caja, como que es cualquier cosa. Da lo mismo. No, no se necesita alta producción ocupamos. Pero
1: sí cuando lo vas a mostrar, por ejemplo, editoriales, ver be- sí. el tema ahí, de por distribución. Supuesto.
2: Si, ya, si uno ya tiene, o sea, el, el diseño gráfico debiese ser una de las últimas partes en el proceso de, de desarrollo de un juego. Y una vez que ya tienes hecho el diseño gráfico, ahí recién te, te puedes empezar a, a, a preocupar de hacer un prototipo más refinado. Antes, para probar el juego, para probarlo mecánicamente.
3: No se necesita.
2: Eh, Papeles recortados, cartas Magic con forros que uno imprime uno mismo y las pone encima de la carta Magic, eh, lentejas, porotos, cualquier cosa. Todo sirve. Troqueles de de otros (risa) juegos también, eso lo ocupamos harto.
1: Los pasos que siguen en este momento. Estamos hablando de que el juego está próximo a llegar al mercado chileno que nos cuenten un poco cómo va a ser ese proceso y también cómo, eh, cuáles son los planes a futuro en temas de venta y de distribución de los juegos
3: bueno, eh, el juego se supone que debéis estar eh, llegando, pisando tierra chilena el 31 de octubre y ahí eh, nosotros ya tenemos co- eh, convenios con varias tiendas que van a tener el juego a la venta como a la fecha de lanzamiento eh, los próximos eh, o sea, nosotros mandamos a hacer mil copias de esta tirada y eh, la idea igual es ver cómo, cómo nos va, si es que a la gente le gusta o no, quizás saturamos el mercado con esas mil copias, no sabemos y como que ahí ir viendo si sí, se Exacto, a
2: imprimir más o no el...
3: Exacto, sí. ahora, eh, con respecto a la licencia la estamos ya negociando en Alemania y en Brasil para que tengan el juego allá lo cual sería maravilloso, a nuestro sueño ahí ganarnos el juego del año. Pero, ya, pero bueno, sería, es bueno soñar.
2: Señores, so, soñar es, soñar sano
3: <ríe> Es gratis, además. <ríe> Así que eh, la verdad es que no sabemos si, eh, cu- cuánto se demora eso, pero um, ojalá tener el juego en Alemania a principios del próximo año, en Brasil también.
1: Y eh, la preventa,
3: porque acá en Chile van a tener una preventa. ¿Cuánto, cuánto parte y cómo va a funcionar? Eh, vamos a hacer la preventa el 1 de octubre. Eh, son 100 copias que van a venir firmadas por Malimagen. Eh, de estas 100 copias, bueno, el precio va a ser el mismo, que es $27,990 o $28, si quieren. Ah.
2: Pesos chilenos. <ríe>
3: Pesos, ah, sí. Eh, importante. Eh, la preventa, la idea es que el, el día lunes, primero de octubre, nosotros vamos a subir una dirección de correo. Los primeros 100 que nos manden mail, eh, en el fondo, de que queden dentro de, de la lista, les vamos a ir a mandar la, los datos para... Eh, hacer la transferencia, eso lo vamos a estar publicando por Instagram y por Facebook y también la gente que nos ha estado dejando sus correos, nosotros le, les mandamos la información también directamente a todos los que nos han, nos han pedido
1: y otros proyectos te, eh, ya ya se sienten o ya creen eh, porque esto también lo hemos conversado en las oportunidades que es como una pregunta típica que te hacen a un jugador de juegos de mesa, oye, ¿tú cuándo creas tu juego? O sea, saber si es que es relevante o no en tu vida eh, crear juegos dentro de tu carrera lúdica ¿ustedes ya se sienten que, que paralelamente a ser un jugador de juegos de mesa van a seguir eh, en esta beta de diseñadores van a ¿quieren continuar en el futuro haciendo proyectos? Eh, de todas maneras.
2: Sí, no, no. Nos gustó mucho. Fue una experiencia muy, muy gratificante. Definitivamente no es para todo el mundo. Pero yo creo que cualquier persona le puede encontrar el. El, el, el gustito, el encanto. Es una pega sacrificada. Definitivamente. Si te gustan los juegos de mesa, disfruta los juegos de mesa. Eh, de la manera que sea, ya sea. Haciendo un podcast, por ejemplo Buena idea. Eh, O diseñando <risa> juegos O solamente jugándolos eh, Da para mucho el mundo Claro, y, no es como y, que haya
3: como una serie de pasos que seguir Como para ser como eh, expertos de juegos O no, como al final es no, lo no, que a no, uno no. Le, le sea más cómodo no, no. Igual yo creo que como En mi caso encontré que El diseñar juegos también ayuda mucho a como eh, Dejar como mensajes o sea, no sé si sí mensajes, pero como aquí estamos como poniendo el tema de la corrupción, el proyecto en el que estamos trabajando ahora eh, trata como sobre el tema de la, inmi- la inmigración, entonces como que queremos eh, también hacer conver- como generar esas conversaciones que de las que de repente como que quedan debajo de la mesa, queremos como ponerlas sobre la mesa y como que qué mejor que con algo que nos apasiona tanto que es un juego.
0: Me, sí, me parece, como comentario, a- agregar. <risa> Que encuentro notable que sin que haya salido a mercado todavía y sin saber todavía cómo fue la recepción eh, por parte del público de la venta del juego, ya digan, ya lo quiero repetir. Eso, Eso habla mucho de que es el camino... Eh, vivido lo que... Sí, lo mucho que, más que la meta. Exacto, mucho más que la meta. La meta es circunstancial, o sea, si no la logramos ahora, la lograremos después. Pero si el camino estuvo bien recorrido, lo quiero recorrer de nuevo, porque es lo que... Esa es la vida, en el fondo. Y
3: el proceso es lo lindo, al final. El tema de los testeos, conocer un montón de gente que te da feedback, que te ayuda, que tiene un dato, como, de verdad es eso. O si sea, al final si se vende o no, como, o sea, obviamente sí. bacán, pero creo que igual es algo súper importante que no se dice mucho, y es que como mucha gente cree que se va a hacer millonario, de verdad, en nuestro caso, nosotros tuvimos inversionistas privado, se llevan un, una un buena una tajada hay, hay que pagarles
2: hay... de vuelta con intereses entonces como y que en el fondo a nosotros nos va a quedar un Básicamente concho, nada un, un entonces,
3: no, no, pero no solo eso, sino que también hay muchos actores que influyen en la cadena y como nosotros somos un mercado chico tenemos, eh, ten, hay que tener eso en consideración, entonces como si alguien en, en el fondo se está metiendo a los juegos de mesa porque como, oh, se va a ser millonario eh, onda, piénselo dos veces, la verdad es que lo, lo interesante es lo que dices tú, que es el proceso en el fondo, como... Todo está, este viaje, como este a como La riqueza crear? está
2: ahí, no está en el, no está en el premio al final.
0: Y aparte que lo, lo esencial es invisible a los ojos. Claro, como dije. No, eso debe otra sí, película, sí, ¿no? sí, sí,
2: sí. Sí.
3: Igual
1: hay juego de eso. Igual hay juego de eso. Y es bien bueno. Sí.
2: Ah. Hay, hay juego de todo.
0: Bien, eh, con esto entonces damos por terminada la entrevista. No sé que tú tengas una última pregunta. No, estoy bien. bien Estamos estoy bien. bien. Eh, pero no teman porque siguen con nosotros eh, Feña y, y, y Camila. En el resto de las sesiones del programa. Top 3 de juegos puzzlescos,
2: Juegos tipo puzzle. A eso nos queremos referir a juegos que sean tipo de ingenio. Con muchas variables que te hagan sentir... Como que estás resolviendo un problema. Eso es lo que queremos plantear. Eso es algo que a mí personalmente me mueve mucho en los juegos de mesa. Es algo que me, que me interesa. Puede ser como esta fascinación que tengo por las matemáticas y ese tipo de, de juegos de ingenio. Eh, eso es algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que me gusta sentir en un, en un buen juego de mesa. Así que quiero sus recomendaciones. Cami, por favor, tu número 3
3: Mi número 3 es eh, Riders of the North Sea uh-huh. eh, principi- saqueadores, de saqueadores del mar, mar del Super Norte, super norte. Del, del Súper Norte <risa>
0: No es un norte cualquiera No, digo. es un
3: mega norte eh, Número 2 no, 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 Ah, eh, lo explico Perdón. Sí. ¿Sí?
0: <risa> Entonces, no, <estaba>
3: <risa> ya, lo voy a explicar. ¿Por Porque eh, básicamente uno igual tiene que estar súper preocupado como de eh, programar, eh, pero a corto plazo. Entonces son es como mini, mini puzzles. Así como, quiero llegar acá, tengo una mini misión, voy y veo como que programo en mi mente, ¿qué tengo que hacer? Como que siento que estoy resolviendo como ese ese concepto. Y ahí voy a mi número 2 o no. No, no ahora,
2: ahora yo digo ah, mi número 3. Así ya.
0: hacemos la ronda ah, de número 3. Hacemos ya, la ya, ronda ya, de número dos ya, ya. y Y ya. Podemos, podemos comentar, ¿eh? Podemos ya. Comentar. Sí, pueden comentar. Por ejemplo, sí. yo particularmente, a mí me encanta Saiyajuras del Mar del Norte, pero no pensaría que es un juego tipo bull, para nada. Porque me pasa que, que es demasiado táctico. Entonces, yo hago, hago una cosa, en, en verdad, en dos o tres turnos. Hago lo que más me conviene en ese en ese par de turnos, digamos. no no, no. En, en cambio, un juego tipo puzzle, para mí, yo proyecto la situación como a futuro. como de, el, Es el mismo problema que estoy resolviendo.
3: Pero ese, ah, tú dices
0: que son mini problemas. Son mini. Po-
3: como en el fondo, esos todos esos mini problemas te llevan a resolver uh-huh. el mayor que en el fondo es... Bueno, ganan, optimizar, la, claro, cantidad optimizar la cantidad de puntos. Mira, lo, no lo veo
0: no como... Lo, no lo había visto, sí. Está bien.
2: Bueno, mi número 3 uh-huh. es... Mm. Es un juego sencillo. Tus acciones, tus opciones en el turno son o pido más piedras, o meto piedras en un barco, o muevo un barco en puerto. Son solo esas opciones y eso Mm. te da una cantidad de de variables muy controlables que te permiten buscar esa eh, esa optimización, esa, esa solución... Como que uno ve el tablero y dice... De verdad, hay una forma... Eh, eficiente de hacer esto. Hay una forma... Y, y si lo pienso... Y si me logro cranear lo suficiente... De verdad voy a encontrar... Una buena forma de resolver esto. no no Definitivamente no hay... Una respuesta correcta. Eso no es algo que yo busco... Al menos en un... En un, en un juego tipo... Tipo puzzle. Sino que es esa, esa forma de encontrar... Un, un, un óptimo local por así decirlo
0: uh-huh.
2: y eso es algo que en Imhotep yo lo, lo puedo ver claramente
0: solo he visto reviews no, no, vi, no he visto, no he jugado el juego todavía, sí. de, lo tengo ahí para jugarlo pero no, no lo he visto ¿tú lo has jugado Lore?
3: sí, es uno de mis ah. favoritos ¿en serio? sí, a mí me encanta <risa> no lo amo, porque además es muy rápido es muy rápido jugar entonces como que, y es que ¿y Fernando
0: lo juega rápido? <risa> <risa> Cuando lo juego con otros Bueno, eh, pasando a mi número 3 Mi número 3 es el único juego De los tres juegos que yo escogí Que podríamos decir que es un puzzle, literalmente Y quiero explicar que no fue por eso que lo escogí ¿ya? Es el Oso Park Me gusta es, mucho Que es uno de no los juego. juegos tipo Patchwork, digamos, en los que uno arma un Tetris Pero ni Patchwork Ni Banquete de Odín para mí Son tan puzzlescos como Oso Park Y la razón es que en Oso Park, yo sí proyecto un puzzle eh, a lo largo del juego yo, bueno, en Oso Park uno va teniendo primero una loseta que tiene que ir completando con, con las piezas y después va creciendo hasta tener cuatro losetas ¿bien? entonces cada una de esas losetas uno la está mirando uno sabe cómo la quiere llenar y uno puede programar el llenado de esa, de esa loseta y esa programación uno, uno la, la, la define digamos y después la ejecuta pero, pero uno está en ese puzzle propio y, la, y, y otro elemento muy importante es que las, los, la, las piezas que uno va sacando para poner en las losetas están ahí, no cambian te pueden robar una eh, y, y te cambian un poco los planes pero no, no, no son eh, impredecibles como pudiera ser un poco en patchwork que si se corre el, el, se corre la fila este eh, ya no está la pieza que tú necesitas poner, claro. entonces tienes que estar tácticamente re, recalculando digamos cuál es tu, tu mejor jugada y me gusta mucho el juego, por eso es mi número 3 Oso Park
1: Yo cambié mi top 3
0: <risa> En este rato
1: <risa> y, y no tengo tan claro que mi 3 Sea un juego de puzzle A ver. Pero basado en lo que dijo Camila y Fernando eh, Creo que eh, Es que más que, no, más que puzzle Quizás combo, pero eh, La articulación entre las distintas Áreas del juego Y, y
2: ¿Pero cuál es el juego?
1: Y ese detonante (risa) maravilloso que a mí me encanta, Trayant, de Stefan Fell. Mm. Eh, Tiene muchas, muchas, muchas cosas como la típica ensalada de punto de Fell baja en grasa y todo lo que quiera <risa> eh, pero tiene una estructura muy fuerte de rondel y son rondel, eh, un, un mancala con distintas fichas de colores que tú agarras todas las de un pocillo y las vas va, va haciendo, eh, vas dejando una en cada lugar haz, y, y dependiendo cuántas fichas, la acción que tú desarrollas pero además, la acción que tú desarrollas, si haces coincidir los colores con un eh, con una loseta de beneficios, te da más y más y más beneficios. Entonces, ese, eh, ese trabajo multinivel de que no solamente estás preocupado de hacer la acción que te beneficia en el momento que te beneficia para activar bonos en otros lugares, sino que también activar bonos en, esa, eh, en ese pocillo. Eh, me encanta Me encanta Es mi favorito. favorito
2: sí, Yo eh, eh, yo no he jugado a Trayan Pero eh, quiero aprovechar como la instancia Para que tú dudaste un poco Si es que era un juego puzzle Para mí eso claramente Yo lo definiría como un juego puzzle Para mí entra perfectamente en la categoría Porque eh, algo que comentamos Es que en el fondo cada uno Su cerebro es un cerebro muy único y le hacen clic distintas cosas. Y a ti, efectivamente, ese tema de los combos puede ser que eso es lo que te hace pensar. Oh, esto de verdad me, me entretiene pensar fuerte en esto. Y cuando lo logro, cuando logro hacer ese combo, es como. Oh, esa Resolví sensación de. Resolví el puzzle. Es esa sensación, esa liberación ah. de, de dopamina que uno le lo, lo llena y es como. Oh, qué, qué bien logrado que qué es esto. Eso es lo que. lo que buscaba como en el en este top 3 así que estamos lo
1: cambió el 1 lo cambió el 1
2: estábamos <ríe>
3: retrocede,
1: retrocede.
2: Está, estábamos súper alineados con eso fue, fue, fue logrado
3: ya yo parece que me tomé más literal esto del tema de los puzzle <ríe> mi número 2 <dos. ríe> creo que ya lo he dicho ¿no? porque antes bueno Lords of Seed <ríe>
0: <risa> lo tengo ah, mira, eh, qué, buena, qué, buena, qué buena opción
3: lo pensé por el tema como de programar los turnos uh-huh. eh, creo que para mí eso es como lo que me hace como más ruido como, en el fondo porque hay pocos juegos igual en los que uno tiene que programar como tan hacia adelante y que las cosas como que van cambiando y cada uno programa al mismo tiempo sin ver eso me parece como demasiado interesante y como tratar de adivinar y como en el fondo no es de bluffeo el juego para nada pero al final uno tiene que ver como total Creo que va a hacer esto esta persona, entonces yo también voy a hacer esto y al final como que eso me parece como bien, bien interesante de programar.
2: Sí, a mí una de las cosas que me llama más la atención es el hecho que uno programa una pausa. Yo sí. una de mis acciones que puedo programar es no hago nada. Y es porque si soy el último en sacar recursos esta, estos colaboradores aventureros, si soy el último que lo saca, me llevo el más va- el, el mejor. Claro los primeros que sacan se llevan los más básicos y entre mí, entonces si yo llego y programo al tiro que voy a sacar y tú esperaste tú te vas a llevar uno mejor que, uh-huh. que yo, entonces a veces ser el primero que va a ir no, no es lo no más te conveniente, garantiza no, te garantiza. Y no,
3: claro, eso me parece también como bien interesante en el juego
0: sí. buena opción, me gustó me grabe. la
3: bendición jugar
0: Oh. yo
3: lo vendí con jugar <risa> nosotros todavía lo tenemos pero no, no lo podemos jugar nunca porque se juega de a tres o oh, sí, más bueno puedes es que invitarlo
0: es
2: raro porque eh, de a tres jugadores se juega con además un jugador ficticio que juega que juega solo entonces como entonces de a cuatro es, sí. es un juego que se juega de a cuatro y tenéis que jugarlo a cuatro porque si no es cualquier cosa pero fantástico juego mi número dos power grid Uno de los juegos favoritos de Gloria
1: El juego favorito El juego Ah. favorito de
2: Gloria, el número uno Eh, Power Grid para mí es Un problema matemático Así como con todas Sus letras Eh, También tiene todas esas características Que mencioné que me gustan mucho No son tantas variables Eh, Cada una De las rondas está bien definida pero el hecho de tener que optimizar mi dinero como que de verdad el turno que es mejor jugado es en el que me gasté toda mi plata y generé el doble al final del turno y así a seguir haciendo armando esta bola de nieve y hacer eso esas combinaciones ese que tanto invierto en una mejor planta o compro una planta no tan buena pero compro buenos recursos y compro barato y después así puedo generar harto, puedo llenar Puedo ahorrar plata para poder Comprar más más plantas de producción Dentro del mapa Eh, Lo encuentro de verdad Un problema eh, Que aporta Un poquito más a mi mi sentido Matemático, más más numérico Que que me satisface Profundamente de ese juego
1: Y calcular el tiempo exacto O sea, calcular uno si te conviene cerrar o no la partida y calcular como el tiempo exacto del momento en que te tienes que gastar todo <risa> y cuando tienes que no. Este turno voy a comprar recursos para dos turnos más para que el siguiente no tenga que comprar recursos. Y, 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 o es, ahorrar un poquito, o sea es, poder... este turno yo ilumino eh, 13 casas, pero no voy a iluminar las 13 casas, voy a iluminar 8. Porque esos recursos me van a servir más el próximo turno que en este
2: exactamente, hay hay un tema de optimización muy interesante, además que una de las mecánicas de fin de juego que me gustan creo que es de de mis favoritas, es la de Power Grid, porque a diferencia de las otras que es como cierta cantidad de rondas, o el primero que llega a X en este, una vez que se cumple esta meta no gana el que hizo más puntos, sino que gana el que en esa ronda logra generar más cantidad de energía que no siempre es el que llegó a ese claro. al punto de la meta entonces me parece sumamente interesante
0: muy bien mi número 2 es mi juego favorito y es gloomhaven
2: fantástico no podía hacer no sé. un <risa> capítulo del entreturno sin que, que no se mencionara Gloomhaven y reino Hero, que fue. <risa> claro. En el mismo nivel. Claro,
0: exactamente. Eh, bueno, Gloomhaven no, no es mi juego favorito, pero no es mi número uno en esta lista. Porque el aspecto puzzlesco no, no es superior a, a la opción que viene después. Eh, no obstante, para mí, jugar Gloomhaven es resolver. es resolver un puzzle. Es, es así. O sea, yo lo, así lo describo. Eh, es, un, es un euro, es un es un puzle, es cada escenario es un problema en el que tú tienes ahí la información, sabes cómo, lo, lo, cómo los enemigos se van a mover puedes predecir el problema hasta cierto nivel porque en el fondo igual tiene tienes que sacar las cartas de ataque de, de los bichos que van saliendo y eso va cambiando cada vez pero hay patrones que tú empiezas a reconocer y empiezas a utilizar en tus turnos posteriores para poder articular de la mejor manera tu estrategia es uno de los puzzles más entretenidos que he jugado solo que a esto se le suma que tiene un montón de otras cosas no puzlescas y por eso si estamos hablando solo de puzzles no, no puede ser mi número uno, así que mi número dos Gloomhaven mi número dos eh, para
1: mí es fundamental en este top tener un juego de esta ¿Mecánica? No, no sé si es mecánica. No, no es mecánica, pero... Ya me puse gangosa de nuevo. Eh... Nunca has dejado
0: de estarlo el...
1: <risa> Pens- pensé, por un- pensé por un momento que había dejado de estar un poco cangosa. Eh, yo creo que tiene que haber un abstracto. Para mí, el- mm-hmm. la mejor... Eh, mucho más que, eh, no sé, pensar en un patchwork, pensar en un... Eh, Oso Park, a mí me hace mucho más sentido... El puzzle más puro, un abstracto, y uno que me encanta o que no lo he jugado hace muchos, muchos años, es el Genial de Reina Inicia. Mm. Eh, tratar de colocar esa fichita en el tablero para que dé el mayor puntaje posible es, eh, eh, es una locura. Dentro de esto también, por ejemplo, el quirkle. Quirkle? Sí es que hay son, tantos son solamente
2: pro... consonantes claro. es una cosa imposible de pronunciar eh, pero, sí.
1: eh, es un, un juego brillante que entre paréntesis está creado por una mujer que es algo es cosa que, como que, ah, que uno nunca sabe
0: el, ¿pero a cuál te refieres? ¿al de los dados?
1: no, es ¿no? uno de unas fichitas ¿con, ¿Con una, figuras
2: geométricas de colores? sí, ah, son okay. seis
1: colores seis figuras geométricas distintas y tú tienes que hacer todos de un color o todos. O como um, escala, sí Sí, eh, entonces, esos juegos en que eh, tienes que colocar algo en el tablero y tratar de conseguir el máximo de puntajes por esa jugada. Eh, por más que n- <ríe> mi atención no sea suficiente eh, me encanta y entre paréntesis hoy jugué el Pochon, Espo- Pochon que es una versión mucho más simplificada que todas estas pero todas estas cositas y si fichitas para tratar de conseguir el máximo o colocar para colo- dar el máximo de puntaje eh, es un tipo de juego que a mí me gusta muchísimo
2: muy bien fantástico Pasamos a los número uno, uh, al nombre de la crème. Uh, uh,
3: uh. <risa> Ya, el mío, me van a perdonar, el alemán, Ganchun Clever. <risa> No tengo <risa> idea cómo se pronuncia. Eh, la verdad es que... El
2: juego de, nominado al... ¿Qué de sí, ver, que es. pensé
3: que iba a ganar y me rompieron el corazón. Sí, no. Pero eh, me parece que ese, o sea, hay muchas pos- cosas, como, como dentro de la simpleza que es o sea, escoger tres dados (risa) ese es el juego básicamente y me parece que eh, eso lo hace como un puzzle muy interesante de resolver cada vez que elijo algo como que voy cambiando las posibilidades como, wow, ah.
2: Y el tema de lo que mencionaba Gloria, del, del generar combos. Exacto, es como, Exacto, no es es como solamente... si hago
3: esto y repercute en esto y justo esto como que le pega la patada al otro que se mueve y al final voy generando puntos y puntos y puntos. Como en el fondo pensar eso igual t- tiene que tener un cierto grado, igual vuelvo como al, al tema de la programación. Al final... Si, si programo eh, en este turno romper el 7... porque el 7 no, obviamente justo es el número que no puedo... En un dado de 6. <risa> el 5. Pero podría
1: ser un 2 azul. Porque un ah, claro, blanco más el azul. Exacto,
3: es verdad, es verdad. Le puedo sumar. <risa> Entonces, como que eso, esas, esos combos que se van generando... Como tratar de programarlos desde antes... Como que me parece súper interesante. Así como... Obviamente no puedo saber qué número me va a salir en el dado. Pero sí como tratar de generar como desde antes la estrategia y como que justo te salga es maravilloso, así como esa sensación. Fantástico.
0: Eh. Creo que creo que en estos juegos eh, yo Gallo en Clever no lo había visto como puzzle pero pero ahora que lo estás explicando entiendo dónde te, te hace clic y me parece que uno también puede en estos juegos como hacer evolucionar el concepto de, de puzzle en la medida que uno va ganando más confianza. Por ejemplo, al principio uno parte preocupándose de lo que uno hace en tu tablero, cierto, porque uno está aprendiendo. Después uno empieza a, a hacer más estrategia, más a, a, a dos, tres pasos o cuatro pasos adelante ya estás pensando lo que vas a hacer. Y después es parte del puzzle el otro jugador. de cuán, ¿Cómo tapo, digamos, las acciones que va a hacer el otro una vez que ya domino lo que yo ya hago?
2: Exacto. ya no estás jugando un juego, en, no es un solitario multijugador. Ya no es un solitario.
1: Que, como pero, en azul, que es... Eh, ¿Cuál ficha saco? No para ganar yo, sino para... para quitarle a la... Sí. Pa-
0: pa- claro, para ganar más en términos relativos al resto de los jugadores. Pero-, pero ese puzzle fue cambiando. Porque el desafío tuyo fue cambiando en la medida que fuiste aprendiendo el juego. Y eso también sí. es bien interesante. De sí. todas
2: maneras. ¿Sí? Exacto. <risa> Muchas gracias por ese, por ese detalle. Por <risa> esa intervención. Ese, ese colorido <risa> detalle. <risa> Vamos o sea,
0: con tu número ya. uno.
2: Mi juego número uno va a ser un, un... Un rebate a, a lo que acaba de decir eh, JP, no, ah. no recién, pero mi número uno es El Banquete de Doin. ¡Oh! Ese <risa> juego para mí es
0: el ah, puzzle
2: por excelencia. Un, ya. Tenemos tenemos perspectivas diferentes. Bueno, se nota que los cuatro hay cosas que nos hacen clic mm-hmm. de manera diferente. Me parece súper super interesante. Eh, pero a mí ahí está. Ahí está todo. Ese resume todo el asunto. Yo eh, entiendo lo del Oso Park, pero a mí. además de ver cómo voy a hacer calzar todas estas piecitas en esta. en este plano completo lleno de menos unos, que tengo que taparlos todos para poder ganar puntaje positivo en este juego, eh, tengo que además planificar qué voy a hacer con mis trabajadores, dónde los voy a mandar, dónde puedo bloquear. Eh, hay un tema de azar que, que, que me llama mucho la atención porque. Eh, Se nota que a ti, JP, como que te, te el puzzle tú lo ves como algo en que yo puedo de verdad puedo encontrar una solución. Y eso lo hago teniendo toda la información presente frente a mí. Entonces me haría mucho más sentido que a ti te interesara más eh, Caverna, otro juego de, de V Rosenberg. Porque ahí de verdad están todas las cartas puestas sobre la mesa. Es muy poco el azar. En, en el banquete de Odín, las cartas que me salen la resolución de los dados hay un montón de cosas que son eh, variables que yo te- mm. a las cuales yo tengo que reaccionar y en el momento decir ok cuál es la opción más eh, la- cuál es mi opción óptima en este momento
0: claro ¿no? yo creo que la diferencia está en cómo yo pensé el, 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 el tema de los puzlescos si te fijas bueno todavía no digo mi número uno pero pero tengo dos cooperativos y yeah. un competitivo. Y el, el tema de que sean cooperativos eh, le quita variables al problema, porque estamos todos en la misma, en la misma idea. Cuando hay competencia, eh, además del azar, está cuánto cambian las variables las acciones del resto. Exactamente. Y, y eso, yo yo en mi mente, primero, no fue parte de un puzzle. ¿Me explico yeah. Pero, fondo, pero luego de la conversación te fue. Es claro, eh, me hace clic. Me encanta. No es que no me gusten claro, los juegos. No. Pero en mi cabeza no es un puzzle. No era por lo menos. Ahora, ahora, ahora entiendo. Podría,
3: claro, o podrías encontrarle el Desde donde se mira como puzzle. Claro,
0: exactamente. sí.
2: Bueno, para mí ese juego. Y sobre todo, como comenté, luego de haberlo jugado en solitario, definitivamente es algo. Es algo que de verdad eh, me, me encantó, me llenó. Y de hecho, por eso. Eh, sugerí este esta temática porque de verdad fue algo esto es una de las cosas que me llena más de los juegos de mesa
0: es que te, te iba a decir ¿eh? que es trampa porque <ríe> jugarlo en solitario es un puzzle sí porque es lo que te digo yo o sea lo que te decía recién no hay como no hay competencia tú sabes dónde estás poniendo tú estás solo resolviendo el problema claro
2: soy yo contra mí mismo o sea si yo si, si me traban es porque yo me trabé solo es como que estuviera
0: resolviendo un sudoku y alguien te, te llenara espacio.
1: Hoy como... me ganaste <risa> mi <tu> número
0: uno! <risa> <risa> me explico entonces. Sí, claro. De todas maneras.
2: Bueno, ese es mi número uno de juegos puzzles: El Banquete de Odin.
0: Excelente juego. No así, opción. No, no así. <risa> mi número uno es Pandemic Legacy. Uh. Y este para mí es el puzzle por excelencia. Es el, es el puzzle. Esto es. Eh, y, ¿Y por qué no Pandemic? Porque. Pandemic Legacy importa. Porque va. Mm, tienes claro. que. Hay tienes, repercusiones. Hay repercusiones. Entonces es un puzzle que, que tiene esas consecuencias que tú quieres que la, la, las acciones sean la, lo mejor posible. Eh, que tengan el mejor resultado posible. Y es un puzzle que está resolviendo entre todos. Eh, no, no sé si hay mucho más que decir. Eh, el juego es un puzzle. <risa> Sí. Ya, y, y qué mejor que sea legacy, que esto vaya evolucionando. Eh, como puzzle, creo que es el más entretenido que he jugado por lejos.
3: ¿Y lo terminaste? No.
0: <risa> no, estamos en, en campaña. octubre.
2: Van vale, en octubre. O sea, sí. Nosotros con la Kami estamos con, un, con una pareja de amigos. Estamos en abril, creo. Todavía nos falta, nos faltan algunos meses para recorrer.
0: Claro, no eh, pandemic es un puzzle porque no sé, sobre todo se, uno se da cuenta que es un puzzle cuando cuando están en, lo, en, lo, en los turnos finales, porque en el fondo cuando uno ya sabe, uno cuenta ya las las cartas que quedan por robar y uno dice ya, entonces vamos a jugar siete turnos mm. más y el que está sentado en la cabecera eh, va a ser el último en jugar, ahí es donde uno empieza con la matemática fina de bueno, aquí yo me puedo mover acá, pero no puedo moverme para limpiar este cubo porque ¿para qué? ¿para qué vas a limpiar ese cubo? no tiene repercusión en la solución del puzzle claro. Bien, entonces mejor déjalo eh, aparte estamos terminando no va a ser riesgoso y uno empieza también con las probabilidades de bueno
3: claro y si justo Pache, te sale si justo claro justo te a sale,
0: reventar, pero, es que, pero es que si no lo hacemos de otra manera entonces perdemos sí o sí entonces prefiero tener un 30% claro. de probabilidad de perder que un 100 entonces, en el fondo
2: hay... optimizando cada una de las cuatro acciones que exacto. tiene cada uno de los jugadores sí es un puzzle muy interesante.
0: Y probablemente yo le explico así el Pandemic a una persona que no ha jugado nunca un juego de mesa y me lo tira por la cabeza. O sea, sí ¿no? <risa> Lo entretenido es creer que uno es un profesional de la salud, que está viajando <risa> por el mundo y todo pero al final lo que importa realmente no, es cómo
2: resolver el puzzle. exacto Así
0: que mi número uno, el mejor puzzle de todos los tiempos
1: Pandemic Legacy. Yo no sé si es un puzzle mi número uno, pero no
2: importa. Partimos con ese, el número tres, y la (risa) chuntaste, (risa) así que yo creo que te tengo fe. Pero
1: a mí me da toda la sensación, o sea, es la resolución de problemas al grado máximo, no tanto como decía Fernando por el área matemática, sino como en general en la vida. Eh, y me refiero eh, a Exit, específicamente a la cabaña abandonada que fue, de los tres que he probado hasta el momento, el que más me ha gustado. Uh-huh. Y considero que ir resolviendo cada uno de estos problemas misterios eh, que van desencadenando en esta eh, eh, todo este circuito para poder llegar al final de la partida lo más decentemente posible... Eh, Para mí es un, es un puzzle De los que yo no estoy acostumbrada Y que a pesar de eso Me dio una satisfacción tremenda Eso
2: Sí, lo, yo, lo apoyo lo, con, sí, con violencia yo, Sí, <risa>
3: sí. <risa> yo estoy de acuerdo Pero siento que eh, O sea, como que es tan literalmente un puzzle Que finalmente A, a mí, en mi caso, sí, sentí como que Estaba resolviendo un acertijo O sea, como, como no estaba jugando un juego de mesa Estaba resolviendo acertijos eh, es lo sí. que es campo... algo
2: que con la Cami nos gusta mucho, de hecho, momento, el momento cursi, nosotros cuando lo, nuestra primera conversación fue una serie, con un, esta misma pareja de amigos que mencionamos recién, eh, resolviendo puzzles de, resolviendo acertijos, así como, oye, yo me sé este, oye, yo me sé este otro, y así, así parte todo. <risa> No, pero, claro, como... pero, pero sí, que... es algo que nos gusta mucho y lo, eh, lo rescata mucho el éxito. Nosotros también hemos jugado dos. También creo que, al menos a mí también me gustó más la cabaña que el, no, no, que el me laboratorio. El
3: nombre, ya. Ah, sí, sí, sí. sí.
1: <risa>
2: <risa>
1: pero a, a diferencia, por ejemplo, cuando, cuando Camila hablaba de repente, eh, a mí el Unlock no me gustó. Ya, porque no no sé si es algo más de piel o es que ese tipo de acertijo ese tipo de puzzle o, o eh, no van conmigo no va es como busca el detallito que el detallito lo conecta yeah. como que como que te uh, gusta al gustó hueso
3: más el de la cabaña también ah pero quizás spoilers ah sí, sí. Yeah. dame yeah. retraso
1: sí. sí, <ríe> se hunde
3: el barco y ya <ríe> eh, sí eh,
1: en ese sentido de que eh, quizás como tú dices, es menos juego de mesa, no es tan temático, es más de resolución de cosas relacionadas, pero no, eh, no inmersivo, no me molesta. Mm, de mira. hecho, que se supone que un lock es mucho más inmersivo, bla, 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 No hubo no. caso. No hubo caso. De hecho, en la última partida casi casi lo quemamos, no era de nosotros. <risa> pero,
2: solo
0: por eso no se no sufrió. Bien, esos fueron nuestros top 3 de nuestros juegos puzzlescos. Cuéntanos cuáles son los suyos. El minuto de JP. Que soy yo. Siempre digo lo mismo cuando me toca mi minuto. Tienes un minuto. ¿Ajá? Tómate un minuto. Me voy a tomar un minuto. Y, y en esta ocasión me tomo un minuto para hablarles de algo que he pensado últimamente. De algo que creo que es una naturaleza de nuestro hobby... Y es que es tan nicho y es tan de, 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 tan de polaridades, digamos, de Euros o Ameritrach, o eh, que me gusta esta mecánica o esta otra, o que me encanta esta mecánica y odio esta mecánica. Me gustan mucho los cooperativos, odio los cooperativos. Creo que ese partidismo yo lo entiendo desde el punto de vista de los gustos. Y me pasa que cada vez que salen estas conversaciones, a mí me, me surge la, la, la idea... De evaluar el nivel de empatía con el que estamos yendo hacia el hobby. Y siempre lo comento, siempre lo trato, siempre trato de hacer la intervención, pero pasa muy por encima. Entonces, ahora quiero aprovechar mi minuto para poder ponerlo como tema, para que me respondan el tema de la empatía. Eh, Relacionada con cuando las cosas no se dan como yo esperaría que se den, o la gente no hace lo que yo quiero que se dé, y mi reacción es. En, la, en el conflicto más que en la complementariedad de las distintas eh, perspectivas sobre el mismo hobby Bien. Eh, para terminar la introducción y darles la palabra a mí me encanta por ejemplo que la gente juegue Catán y solo conozca el Catán porque creo que es mejor que nada porque creo que es una excelente vía de entrada porque es un maravilloso juego, porque está bien que la gente juegue y está bien que la gente haga lo que tiene que hacer y que lo disfrute, o sea, lo importante es el disfrutar, creo yo y si de ahí esto puede evolucionar y puede ir a otros lados bienvenido sea, y si nunca evoluciona, nunca va a ningún otro lado bienvenido sea también ¿qué opinan?
3: yo estoy totalmente de acuerdo Eh, creo que eh, lo hemos conversado harto con el feño que eh, pasa mucho como que gente que viene desde el mundo como, eh, no sé, ya, ya, yo tampoco sé bien los términos, pero como del mundo desde los inicios de los juegos de mesa, por decirlo de alguna forma, o de eh, juegos de video o de juegos de rol, como que se, se centran mucho o en las temáticas, por ejemplo, y pierde un poco el sentido de como por qué estoy jugando. Como, en el fondo, creo que que depende mucho como hacia dónde uno enfoque los juegos. Porque en mi caso, por ejemplo, juego por disfrutar. O sea, es pasarlo bien, generar conversación. Como, si uno está jugando para buscar, por ejemplo, eh, meterse en la temática zombie o, no sé, hay unos que se llaman Warcraft, ¿no? Pero, en el fondo, como que al final... Warhammer. Warhammer, no, eh, no era eso. Lovecraft. Da, bueno, da lo mismo. <ríe> en el fondo, al final, se, se termina como polarizando demasiado y en el, como que uno le exige a un jugador... O sea, si yo hago un juego de temática eh, alien, no no necesito eh, que la persona se sienta un alien para poder jugarlo. Entonces creo como que se polariza demasiado desde ahí y al final, ¿qué tiene que...? Alguien, si alguien quiere jugar Catán y no quiere negociar y lo pasa bacán, que lo pase bien. O inventar reglas en el momento, como... Como que siento que hay, hay como grupos que se ciñen demasiado a algunas cosas que no son necesarias y al final depende como con qué propósito uno está jugando.
2: Uh-huh. Sí, se puede rescatar el, el por qué jugamos. El, como que viene viene de eso. Y bueno, si tú juegas por exclusivamente por ganar... Ok, es perfectamente válido, pero busca gente con la cual jugar que también tenga ese mismo objetivo. Porque si la otra persona, su objetivo es reírse y hacer el ridículo, claramente van a tener expectativas distintas. O sea, si yo quiero hacer el ridículo jugando Catán, voy a empezar a regalar ovejas porque lo encuentro divertidísimo, lo encuentro hilarante. Y si alguien quiere ganar, eso le va a chocar mucho porque claramente no es óptimo, no vas a ganar más puntaje no no, no te facilita tu paso a la victoria entonces, en ese sentido creo que juega mucho la empatía que mencionas tú no tanto en el juego sino que en el momento previo al juego, al proponer un juego, al querer eh, o sea, al al iniciar un juego, ver con quién uno va a jugar uno no Mm o sea, si es por eso juguemos, juguemos todos los juegos en solitario. Tienen su gracia, pero no es la gran gracia de, de todos los juegos. Si uno va a jugar con más gente, tiene que entender cuál es la expectativa que tiene el resto de las personas.
1: Es complicado el tema que trata Fernando porque... desde ¿Quién tiene la razón? En un grupo relacionado con ponerse en el lugar del otro cuando tú vas a jugar en una mesa... Si una persona lo pasa bien regalando ovejas y otra persona en realidad lo pasa bien siguiendo las instrucciones del juego, ¿quién está mal? ¿Yo por no ponerme en el lugar del que le encanta regalar ovejas y hacer show? ¿O el que no está tomando en serio un juego? Porque yo me divierto con el juego serio, él se divierte con el juego eh, haciéndolo ridículo. ¿Qué está bien? que está mal? Y, 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 me parece, y, y,
2: parece súper interesante... Porque creo que... Me, me parece, al menos a mí... Un error tratar de darle una connotación... De lo correcto y lo incorrecto... En este sentido... Pasa lo mismo con... Eh, temas de... Desde política hasta cualquier cosa... En el fondo... El tema de lo que comentaba JP... De el abanderarse... El atrincherarse en mm. mi estilo de juego... Tu estilo de juego... ...cooperativos versus competitivos... ...ameritrach versus euro... ...son... ...son ideas, son juegos... ...son... No, no, ...no juegos en el sentido de que son solo juegos... ...no, eso es la peor la peor razón que te pueden dar por cualquier cosa... ...estos juegos nosotros los tomamos en serio... ...y es súper válido. ...pero... ...yo pongo mis ideas... ...y las expongo para ser discutidas... ...no me lo tengo que tomar a pecho... ...si tú me dices... ...no me gustan los juegos euro bueno, es es tu opinión y yo la voy a respetar y y tengamos expectativas distintas. Si tú me dices de verdad, este juego yo lo juego en serio y quiero jugar competitivamente y quiero ganar encontremos ese punto en común no busquemos quién tiene la razón buscamos qué hacer juguemos dos partidas eh, encontremos soluciones, no no encontremos eh, la verdad absoluta, no no debatamos no no nos busquemos no, no discutamos sobre la inmortalidad del cangrejo. Eso sí. no se sé si entiende.
0: Quería que, encauzar un poco a, a la pregunta inicial porque creo que, que nos estamos yendo un poco a otro lado. Sí, sí. porque <risa> Pero hay un detalle que yo creo que es medio sutil. Que yo no voy a, a mi grupo de juegos específicamente o, o necesariamente a las personas con las que yo me voy a relacionar. Pensemos en un foro, por ejemplo. En un foro hay gente que yo no conozco. Entonces, estoy pensando en las personas que les molesta La gente que piensa distinto, independiente Que yo no vaya a jugar nunca con esa persona El caso Mm. eh, Incluso el caso opuesto También aplica, porque en el fondo Lo que tú estás diciendo, de cuál es la manera correcta de jugarlo Mira, yo podría ser tu amigo Y decir, o sea, siendo amigos Yo podría decirte eh, ¿Sabes qué Gloria? Prefiero no jugar contigo porque no lo vemos De la misma manera, y todo bien y, en, y te lo digo desde, desde el respeto Y desde, desde como yo soy como jugador Y todo bien Y eso es lo ideal Pero, pero es que yo no voy a eso claro, yo, No quiero hablar de eso, eso. O sea, Lo que quiero hablar es ¿Qué pasa cuando yo critico y me agrede mm. Que la otra persona mm. eh, y, y suena algo súper obvio ¿eh? pero, lo, pero es súper común Es claro, súper común Cuando alguien
3: pregunta tres veces lo mismo en el grupo Y, y salen
0: odiosos O gente que le molesta tanto, por ejemplo Que, que alguien diga, no sé Eh, No sé, me llegó este Ameritrade no sé, qué sé yo Y ah, los Ameritratch son una basura, porque no sé qué ¿Y qué te importa? O sea, me me, (ríe) me llama mucho la atención esa corriente
3: Yo creo que estás tocando un tema como que va mucho más profundo A solo los juegos de mesa Yo creo que eso como que es parte de la naturaleza humana Y que no sé si se ha, ha como acrecentado con las redes sociales o no Como que también el tema de tener esta como libre opinión de lo que sea hace que la gente eh, sea trinchere y se como se moleste por cosas que en realidad no van a repercutir en su vida ni o sea como que podrían pasar la página un poco más rápido y no enganchar entonces creo que como que va eso a cualquier o sea si uno se mete a una noticia de el perrito bailarín en no sé en cualquier medio lo ve y hay millones de comentarios de gente odiosa que, ¿por qué hacen esta noticia? Y otro otro grupo no, pero es que me encantan los perros. Otro como no al maltrato a los animales. Como que al final creo que tiene que ver con esta como sobreexposición de que estamos eh, tratando, o sea, como que todos tienen el derecho a opinar, que eso me parece perfecto, pero eh, ¿hasta qué punto dejo al otro como en lo que a, a mí me parece incorrecto o no? Como... Si a mí... No me gustan los juegos de zombies ¿Qué me importa que el juego de de zombies? Es
0: que yo voy más allá. Yo voy a... O sea, te encuentro toda la razón. Pero yendo un paso más allá... Qué bueno que estás jugando un juego de zombie. Porque estás jugando un juego. Claro, o sea, como... yo, si yo soy evangelizador... Yo no soy evangelizador de los juegos que me gustan. Yo soy evangelizador del hobby.
3: Ya, es o que sea... ahí estás tocando quizá otro tema que... En el fondo, que a mí me gusten los juegos de mesa... No implica que yo sea un evangelizador de los juegos. Como que... Tú estás poniendo la perspectiva desde que... Si me gustan los juegos, quiero que el mundo juegue más juegos. No. Y eso no, no necesariamente... No, no me refería a eso. Ah, ya, pero... O sea, pero es que en el fondo yo puedo ser un jugador... Y que me moleste que él, por, O sea, ¿por qué existen los juegos de zombies? Como que encuentro que esa postura podría estar correcta. Como que da lo mismo. Si yo mm-hmm. creo que no debieran existir los juegos de zombies... Esa es mi opinión. Ahora, que a mí me moleste que otros jueguen juegos de zombies... Como que... Y... Meterme como una pelea sobre eso Como que no le encuentro tanto sentido
0: Sí, no, estamos hablando de lo mismo yo, yo creo que ser evangelizador No sé si vaya a eso No, no se refiere a obligar a la gente a jugar ¿Te, te no, 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 es si,
3: como que se conozca El mundo de los juegos Claro, ah, cl- claro, claro pero no es necesario O sea, yo podría querer jugar En las cuatro pares de mi casa Y que nunca nadie sepa del juego de los juegos de mesa No, pero, pero me
0: refiero desde el punto A ver, es que lo, lo oriento siempre al tema que estoy planteando Hay gente que evangeliza y le gusta. La gloria le gusta. bien A mí también me gusta. Yo, lo, yo me lo tomo como un rol. Cuando yo juego como jugón no, no es el mismo rol que cuando yo juego como evangelizador. No es lo mismo. Cuando juego como jugón juego a, a morir. Cuando juego como evangelizador me fijo en, el, en, en la mirada de las persona, en cuánto están, le están pasando, sudando en cómo, le, en cómo le tiembla la mano. Porque quiero mantener la experiencia. Claro. Cuando uno es evangelizador uno... Lo más importante es la retroalimentación de la otra persona. No que a la persona le guste lo mismo que a ti. Y eso es Así lo que es. yo estoy planteando, que en el fondo es como... Creo que hay una corriente media media extraña o media nociva que no, me, no quiero pensar que es natural el hobby a este hobby. Que es como que siempre se habla de que es súper cercano, de que todos somos amigos, de que todos nos ayudamos. Y de repente están estas corrientes medias como agresivas en las que son súper como egoístas y... y, y y autoritarias que me chocan un poco. Ya, pero si en el mismo ejemplo
1: ponemos al Monopoly. Uh-huh. Tú con la misma eh, alegría y felicidad le vas a decir... ¡Ay, oh, qué bueno que juegas Monopoly! Porque sí, es un acercamiento a los juegos de mesa.
0: Pero sí, si, sí es que yo no, yo no, no odio sea, al Monopoly. No. A mí tampoco
1: me desagrada ah. Monopoly. Pero... Eh, me divertí mucho con ti, que no, no lo aguantaría más de media hora, pero eh, el tema es que eh, también estás tratando de difundir algo nuevo. Que la gente eh, salga de lo conocido, de claro. las cuatro paredes. Uh-huh. Entonces, eh, cada vez que te dicen, ay oh, yo igual juego juego de mesa, en mi casa tengo un monopoly ¿no te, te ve, hace te... ruido?
0: Pero yo no voy... Sí, me hace ruido, pero estoy... Yo... Estoy hablando de, de cuál es tu respuesta a eso. Es claro, como, como
3: es, respondo perfecto, agresivo perfecto. o respondo Exacto. como... A mí, oh.
0: claro, a mí, a mí me
2: causa... O sea, efectivamente, tú me... Con el ejemplo que dio la Gloria, a mí el tiro medio fue como... No, esto de verdad, a mí me, a mí me choca. A mí me, me patea porque mi hermano juega Monopoly y le gusta. Y es como... No, porque... Y a mí me, me saca un poco de mis casillas. Pero mi respuesta nunca va a ser estúpido porque estúpido juegas monopoly, juegas monopoly. Ya, Mira, okay. tengo todo el her- mundo que mostrar. es mi hermano es mi hermano posiblemente le diga eso <risa> pero cualquier otra persona no se lo diría claro en cambio <risa> yo diría yo pensaría así como me, me, me causaría mucho interés porque diría oh qué bueno esta persona está mucho más cerca de encontrarse un catán tal cual que tal cualquier cual. otra persona y esa persona que se encontró catán oh qué bueno está mucho más cerca de encontrarse con un Ticket to Ride, o, un, o otro Gateway, o otro juego de inicio o un, o un Party Game y
0: así empezar y de están... hecho, el ejemplo de Monopoly para mí está calcado en, en la típica pregunta que te hacen cuando uno dice que juega Juegas sí. de Mesa, que es oye, yo juego Juegos de Mesa, ¿como cuál? ¿como el Monopoly? a esa, a esa pregunta, ¿A ¿quién responde? yo respondo, sí, como el Monopoly solo que hay muchos más y hay un yo tengo por ejemplo no sé digo que tengo 200. no digo pa no, no lo digo por por, por ser altenero ni nada lo digo para que sepan que oye ¿Que hay, hay tanta mundo, variedad claro. eso,
3: hay un mundo ¿cachai?
0: entonces en el fondo la respuesta como agresiva sería como no boli? no claro como eso es para eso, eso es... lo jugarás tú pero yo so, no yo no juego esa porquería eh, ¿al, qué ganas le va a dar a esa persona de ser Debe parte ser. de eso, o sea, como, ah, claro, bueno, tú piensas que sí. las cosas son porquerías, no, no sé si sí, quiero y, ser parte.
3: Igual yo creo que eso también tiene que ver con el número de gente, o sea, como que al principio, cuando era como esto, era nicho, nicho, o sea, todavía sigue siendo nicho, pero el nicho, nicho Antes inicial era, pequeña, era, era nicho de pequeño. tres personas, por decirte un número, y ahora somos mil, después dos mil. Mientras más gente se une, creo que la naturaleza humana es tender a polarizarse, y eso, como, o sea, a es mí verdad. en particular no me gusta. Porque es verdad que es como, oh, voy a una comunidad feliz y en realidad uno se encuentra con esta gente como Estos agresiva. Bandos. Claro, bandos de... Que ahora me da miedo preguntar si es que... ¿Le está pongo bien un camino o no? Este porque, camino en este Catán, claro. porque la gente de verdad te contesta feo. entonces mm-hmm. Pero creo que tiene que ver con el número de, de gente que al final, en el fondo, uno parte por Monopoly pues llega a Catán y hay gente que queda ahí y que está perfecto. Pero claro, los que tienen más experiencia quizás se sienten como con el derecho de... Decirte algo pesado porque eh, estoy preguntando algo estúpido a, a ojos como de alguien que es más experto. Que más experto. Mm.
1: Ahora, ahí, se, ahí a mí me, me topa un poquito con el tema del camino. Porque, <ríe> y volvemos al tema que conversamos la, la semana pasada, o el capítulo anterior, sobre... Eh, diseñadores nuevos y y la profesionalización del trabajo. Ok, el juego de mesa es un pasatiempo, pero no porque sea un pasatiempo tú lo vas a tomar a la ligera. Ok, hay gente que puede tomarlo a la ligera, pero de repente es leer o releer un poquito la regla, buscar en Google la frase exacta, como... como, eh, me, me molesta de repente eh, el tema de eh, la comodidad que se está dando de repente más generacionalmente de todo fácil todo instantáneo todo oye eh, duda respuesta consulta eh, oye duda y eh, 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 sí, todo sí, instantáneo creo
3: que tiene que ver con la generacional sí
1: pero, pero creo que o sea sí. pero, pero creo que eh, me gusta me gusta pensar en que las personas podemos tratar de llegar a una respuesta por nosotros mismos y no tener que pedir, no tener que depender de otra gente, tanto para que tengan ánimo de contestarte bien, o como para que te digan realmente la verdad, porque
2: pero yo me que fío más de lo me, que parece súper, me parece súper válido tu punto de vista, pero me dudo que esa sea la perspectiva... De la mayoría de la gente que contesta pesadeces y ah, sí. leceras en, en, en los grupos y en los foros. No,
3: yeah. pero además que también basándose en eso, o sea, no tendrían que existir los videos tutoriales como porque es una forma fácil, como que si nos enseñáramos como solo como a leer las reglas. o sea Por ejemplo, yo, siendo muy sincera, me he leído dos manuales de reglas en mi vida. Onda, el de corrupte porque lo tuve que hacer. <risa> y uno que fue un juego que tuve que demostrar. Pero de verdad que no me gusta leer las reglas. Tengo la suerte que a Fernando sí, pero en el fondo, no por eso dejo de ser como más legítima en el no. hobby o no. Si es que no me leo una regla, como que siento que tiene que mucho que ver con el tema generacional que dices tú, pero no por eso está mal. O sea, como el hecho de que alguien quiera una respuesta fácil, que sí, podría haber leído las reglas, sí, podría haber leído en Google. O sea, la gente pregunta en Google como, <ríe> ¿qué hora es? O sea, ¿en serio? La gente pregunta, ¿qué hora es a Google? Como, tengo un reloj en el mismo computador en el que estoy preguntando qué hora es. Como, de verdad, la gente quiere las cosas fácil, pero no por eso como que hay que ser agresivo en la respuesta. Como, oye, mira tu reloj, ¿cachai? En vez de decirle como, son es las que tres. De, de hecho, como, eh, ¿qué eh, tiene de malo decir, son las tres? Si, o sea, si me estoy dando el tiempo de contestar una pesadez, ¿por qué porque no, me di, no me di el tiempo de contestar, bien. De contestar es que yo, bien si yo sé la
1: respuesta? Es que yo creo que ahí hay otro problema. No tengo por qué contestar. Entonces no contesto O sea, y, y como... Es que, es, que, es, que, es, que, es que yo creo que ahí hay eh, un segundo problema en la gente. ¿Por qué contestar, uno, algo que no me preguntan? Porque muchas veces contestan, oye, ¿qué juego compro? ¿Agrícola o Caverna? No, compra Power Grid.
2: Claro, sí, es un clásico. Eh,
1: o sea, más allá de que, oye, yo sí, sabes que te recomiendo más este juego. Pero la gente contesta cosas que no te preguntan. Claro. Entonces... Eh, eh, y contestando una pesadez está, frente a está algo...
0: volviendo al tu minuto de hace como dos capítulos.
1: Hace, no, hace más capítulos. Pero, o sea, yo creo que todos esos pequeños problemas están haciendo que, que no lleguemos a una solución y no, y no nos metamos bien en los zapatos de otras personas.
3: Igual yo creo que... O sea, volviendo como al, mm. a los iniciales, que creo que tiene que ver con el número de gente y con eh, que es la naturaleza humana mm. como de las redes sociales al final. Sí. Como meter la cuchara en todo. Decir... Como... Oye, devuélvete a tu cueva. No sé, como que... Claro. Al final la gente se toma esa atribución... De, de ser agresivo... Como desde... Su punto de vista... Algo que yo quiero imponer... Y que... Está bien... Mi opinión es súper válida... Pero no tiene por qué importarle al resto... O sea... Si yo no quiero contestar... O sea, yo prefiero, de verdad... Como que... Si me van a contestar una pesadez... Eh, prefiero que no me contesten... Como... No me aportan nada... O sea, como el que tú me digas que los juegos de zombies eh, son lo peor que se ha creado en la humanidad, no va a hacer que quiera menos juegos de zombies, no va a hacer que me vaya del grupo, o sea, como que al final no está aportando en nada a, como a la comunidad, entonces creo que al final es, es, es simplemente como tratar de met- o sea, como ponerse los zapatos del otro, si por algo está preguntando ¿Sí? como, ya, ok, preguntaste si el camino de la cuestión, si la persona ya preguntó si el camino se podía poner ahí o no le contesté o dale la respuesta, buscate como que si tú la sabes, sobre todo si tú la sabes.
0: Creo yo. O eh, decirle, oye, te aconsejo que veas en la parte del foro de, de las preguntas archivadas, que esto se ha preguntado varias veces, por ejemplo.
3: Por, que igual es sí. medio agresivo, eso, es como pase agresivo. No, no, no porque
2: no puede, ser puede ser en gente, serio, puede ser puede como... ser, oye, existe esta sección, quizás ah, no bueno, como en verdad pero sí y, sí y más preguntas, claro. más que que tener no, exactamente, eso eso eh, sí, eh, hay un poco de naturaleza humana Pero acortándolo un poquito más al, al mundo de los juegos de mesa Y también asociado al tema De la cantidad de gente Yo encuentro que muchos de nosotros En el hobby Que, que nos corresponda Ya sea juegos de rol Que con Gloria compartimos ese, ese pasado eh, hay, hay un tema de Del sentido de pertenencia Cuando uno se siente, oh, yo soy ñoño y soy apasionado por ser ñoño, yo llevo la camiseta de ñoño como con orgullo, y el grupo ya empieza a ser demasiado amplio, el sentido de pertenencia se diluye. Entonces, antes, en un grupo de juegos de mesa, oh, nosotros somos los raros que jugamos juegos de mesa, y tenemos un un lenguaje propio, tenemos señas propias, tenemos una una cosa que nos caracteriza, pero ahora somos tantos y los eventos son cada vez más grandes... que en realidad estoy buscando el sentido de pertenencia... necesito cortarlo un poquito más... necesito... ya, ahora ya no soy... un ñoño de juegos de mesa solamente... soy un ñoño de juegos de mesa cooperativos... o Ameritratch... o soy de los que... se meten en el... en, en todos los... La, el, el, el la, la máxima hotness... de lo, lo último que acaba de salir... de Kickstarter... y voy all in a todos los Kickstarter y toda esta gente que piensa... En el fondo, cada, cada opinión... Puede ser muy dura. O sea, yo podría decirle a JP así como... No, eh, Gloomhaven es pura moda. Y por eso es el número uno. O podría decirte a ti que los juegos Java son solo para niños. Soy y una está, niña. Y está, y no, <risa> como que... ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Cachai? No es algo que yo piense, obviamente. Pero hay gente que piensa así... Y que cree que valida su opinión... Disminuyendo la del otro.
0: Exacto.
2: Y creo que eso... ...es grave y deberíamos tratar de suavizar nuestra, nuestro trato como jugadores. Como que seamos volvamos a ese a esta a esta tribu anterior, a esta tribu que antes era más chica... ...y mantengamos esa, como que reavivemos esa camiseta de... ...somos ñoños de juegos de mesa, nos gustan las mismas cosas. Somos ñoños, nos gustan muchas de las mismas cosas. O sea, conozco un montón de jugadores de juegos de mesa que también juegan rol y también juegan videojuegos y también les gusta el anime y que somos todos los mismos ñoños y nos gustan las mismas cosas no tratemos de hacer bandos donde no los hay, busquemos puntos de
0: conexión más que puntos de diferencia bien Eh, no puedo estar más de acuerdo Fernando y en esta eh, esta es la parte donde yo les digo si estoy respondido, yo creo que sí está respondido el minuto y justo llegando al final del capítulo Eh, Así que, como ya es habitual, le pedimos a nuestros amigos invitados que nos den palabras de cierre, impresiones o avisos, proyectos o lo que se viene, eh, tanto para Corruptia como otras cosas que nos puedan contar, en lo próximo. Dejo la palabra.
2: Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos aquí. Encantados de participar. Eh, Fanáticos del del entreturno. Eh, y me, me, me voy a tomar el, el tiempo para, para hacer el, el, el enchufito. Eh, Corruptia inicia su preventa uh-huh. el día primero de octubre.
3: A las 10 de la mañana a, las vamos de la a subir la, mañana la información.
2: A redes sociales, ahí va a estar, para que los primeros 100 que lleguen puedan recibir a fin de octubre su copia autografiada de... El juego Corruptia. Por mala imagen.
3: Si quieren por nosotros también, pero, sí, <risa> sabemos pero que la que todavía...
2: la, la firma de mala vale imagen es la vale, que vale bastante <risa> más que la nuestra, así que <risa> eh, eso. Y luego a fines de octubre, principios de noviembre, Va todo estar sale en bien, Estará en su tienda amiga, librerías y vendida por nosotros mismos en eventos y demás.
3: Ahí en la página web tenemos la información y vamos a tener la información en todos los puntos de venta donde vamos a estar.
2: Sí, estamos como Corruptia en Facebook y Corruptia-BoardGame eh, en Instagram. Y en Twitter pr- prontamente, prontamente tendremos, gracias a Gloria que nos está Haciendo diciendo el que, 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 que Twitter es infinitamente importante. Podemos
0: agregar es? esas direcciones al, a la publicación del capítulo, ¿no?
1: Super. supongo <risa> gracias
2: es por un la problema de la gloria
0: del futuro
1: sí, para que me voy a preocupar ahora el, el martes me preocuparé
0: perfecto entonces muchas gracias chicos por gracias haber venido a y con esto cerramos entonces el capítulo número 49 hasta la próxima chao, chao. bye bye adiós Gracias por escuchar El Entreturno, y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas, o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, creen que hay empatía en nuestro hobby? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com, además envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.